0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o jean Diniz, cara. Obstinado. Não é. Seja
1: o obstinado que dá. <risos> Obrigado
0: por vir aí, cara. Eu sei que tu vem de longe. Eu sei que aqui a gente tá meio, de certa forma, mal localizado. Os caras que vêm lá do outro lado passam mal. <risos>
1: Depende da localização, né? Se eu tô lá do outro lado, é, é longe. É, houve é, é. por aqui. <risos> Obrigado. Demorei por uma vir. hora e meia, mas tudo bem. Cara. É, é,
0: deu tudo certo.
1: Importante o que
0: aconteceu. Exatamente. Antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do, dos patrocinadores de hoje, começando pela Insider, que é quem faz essa camisa incrível que eu tô usando e que, inclusive, o jean Guilherme vai ter a oportunidade de experimentar que é um um presentinho da Insider para você. Gando, ganhando presente, assim. Pô, tu vai ganhar móvel. mais um daqui a pouco, aguenta aí. Eu sei que eu vou ganhar também, ó, já tô vendo aí em cima da mesa, pô. Mas, ó, é, a Insider, ela, ela tem um, é uma loja de roupa, tá? Não tem só camisa, não tem só camisa preta, mas eu recomendo demais aí que você dê uma olhada é, na camisa, especialmente, que é o que eu mais gosto. Olha lá, ó, isso daí é uma pretona, é. pá. Pô, né? Maneiro, o tecido dela é diferente. É bem macio. É bem macio, isso daí. É um tecido tecnológico, cara. Ele tem algumas é, características muito interessantes, como por exemplo o conforto térmico. Ela seca muito rapidamente e quando você lava pendura ali no cabide, não precisa nem passar. É, são só algumas das coisas que dá para que a Insider te proporciona. E tem várias outras peças de roupa também e um destaque aí pro Future Shorts, é esse o nome, né? É, ó, Future Shorts, que é aquele que eu mostrei aqui quando veio os quatro amigos, que é aquele que não molha. Ele não, é impossível manchar aquele, aquele short lá, porque você joga água, você joga qualquer coisa, vinho, não sei o quê, e ele só fica... Deslizando por cima do tecido e não mancha, não molha, tá? Não é, é absolutamente impermeável. Então, ah, bom, eles têm cueca, tem roupa para mulher, tem roupa para homem, tem roupa para qualquer ocasião e eu recomendo demais você entrar lá no site deles, que é insiderstore.com.br. Bom, para mim é muito fácil recomendar os caras que sabem que eu uso quase que diariamente aí. E bom, e você, essa hoje tá rolando uma parada interessante, tá? que tá rolando aí o cupom flow 12 para você ganhar 12% de desconto esse daí é o padrão tá sempre aí rolando mas tá rolando hoje aí também para os 200 primeiros que entrarem lá e usarem o cupom, cupom flow 200 você vai ganhar 20% de desconto então ó, só que você tem que ser rápido provavelmente se você tá assistindo isso daqui amanhã já era então, é, entra logo, insiderstore.com.br. Tem aqui o QR Code passando. Tem também o link na, no comentário fixado. E usa o cupom FLOW 200 para você ganhar 20% de desconto. Lembrando só os 200 primeiros, tá bom? Muito importante. Se eu fosse você, eu ia logo. Eu ia de uma vez. Resolve isso aí. Já coloca no carrinho lá o feature shorts, cueca, meia, camisa. Coloca tudo. Dá para tu curtir um futebol, dá para tu curtir o um cinema, dá para você ir trabalhar.
1: Curtiu o carnaval, carnaval.
0: Dá para você curtir o carnaval. Dá... Se você é um, um cara que trabalha, sei lá, na Faria Lima. Dá pra você usar, que ela é basicona. Pá. Então, entra lá. Se você chegar atrasado, usa o cupom FLOW12, você ganha 12%, 12 de desconto, tá bom? Então, insiderstore.com.br, é, cupom FLOW200. E se perder a onda, FLOW12. Beleza? É isso. Bom, quem tá comigo aqui também, cara, é o nosso amigo, Janguê o Stanley, o cara. O Stanley Bittar, tá, mano, é, Que é da, do, do Stanley Hair, que foi quem, inclusive, fez o meu... O meu transplante capilar, certo? que eu fiquei cabeludão, bonito e pô, eu não posso deixar de pedir aquela, gente bota aquela ali pro Jean saber como é, que, como é que eu tava antes do Stanley aparecer na minha vida, cara é, chega a ser um pouco assustador até olha aí, coisa bonita Eita. <risos> gostei da espontaneidade olha lá, o Edmundo me sacaneando, batendo palminha
1: Pô, Rapaz, bonito demais. Você pô. Ficou
0: bom, viu? Meu irmão, Stanley o Stanley. Você sabe
1: que o Stanley é, eu sou um investidor lá na Inglaterra. Eu tô sabendo, né?
0: vamos falar sobre isso com certeza. Vamos,
1: vamos fazer uma grande empresa lá
0: juntos. Muito interessante. E assim, o que... a primeira vez que eu conversei com o Stanley, ele já tinha na cabeça dele o que ele. O que ele... Eu... A primeira vez que eu vi, ele tava com aquele pijaminha de médico e tal. E ele tava falando: cara, eu quero democratizar o transplante capilar no Brasil pra gente fazer com um preço que seja competitivo com os caras ir pra Turquia. E aqui eu ainda posso dar o pós-operatório, todo o acompanhamento da parada. E é exatamente... E ele alcançou isso, cara. Assim, tá alcançando cada vez mais. É o maior da América Latina, não é, Jean -Guia? É o maior, né?
1: E nós vamos abrir ah. o projeto também planejamento é. estratégico para a gente abrir, esse ano ainda, mais 30 clínicas. Legal. Aqui no Brasil. Não só no Brasil, fala no exterior. Além de projetos para o exterior também.
0: É, ele conversou comigo é. sobre ir para o exterior também. Acho incrível, acho Foi maravilhoso. Bom. E, pô... O mais interessante de tudo é que o Stanley, cara... A, o, na verdade, eu falo o Stanley porque eu lembro do Stanley, porque eu conheço o Stanley e tal. Mas o Stanley's Hair Institute, ele, ele, cara, literalmente cobra metade do que me cobraram lá na primeira vez que eu fui consultar para colocar um, um cabelinho,
1: cara. É, e você ainda paga num monte de vezes. Eu não sei se tem é o que... o melhor preço, melhores condições de pagamento, né? E a qualidade... Sensacional, também. Pois é.
0: E, pô, no dia 13 do 2 vai ter uma live especial de carnaval. aí porque ele queria que você estivesse no carnaval cabeludo. para esse não dá tempo, mas pro do ano que vem dá, tá bom? Então fique esperto aí, ó. Que você pode ganhar. Você vai ganhar o quê? Um óculos exclusivo da coleção Stanley's. Você pode ganhar, tá bom? Então vai rolar uma live aí no dia 13 do 2, fique esperto. Tá? O link está aqui no comentário fixado, não está, Jean? E o QR Code está passando aqui também. E você ainda pode ganhar a, 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 um, um óculos exclusivo da coleção Stanleys. E, pô, a galera pergunta muito se não sei o quê. Cara, eu falo a verdade, que é a primeira injeçãozinha da... Da anestesia incomoda. Mas depois tu não sente mais nada. Inclusive, fica o pessoal o tempo inteiro perguntando se tu tá sentindo dor. É um cuidado incrível, eu já fiz lá e vale muito a pena. Pô, fiquei cabeludo, irmão. Não dá pra dizer. Comparando com aquilo ali. E assim, não precisa nem comparar, pô. Se tu me ver por aí, tu vai falar, cara, esse maluco é cabeludo. Não é não? E eu Realmente. falei pra. Aí, Janguinho, eu e falei. Parece
1: natural, né? Parece. É, muito bem é feito. porque
0: é meu cabelo. É, muito bem Eu feito. falei pro. Eu falei pra ele, eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim. Cara, é... ele falou, como é, que... como é que era a tua hairline, que é o desenho aqui da, da hum. testa e tal. Aí eu, cara, eu queria ficar que nem o. O, o Steven Seagal. Aí ele foi e mandou uma hairline do Steven ah. Seagal, olha lá. Eu, caralho, esse maluco manja. Que é outra você parada. Na, na Turquia é um. É, sai todo mundo com a mesma carga. Vai todo cara, mundo a mesma é, coisa, é, não sei o quê. É. feito em série. E, e, pô, lá tem todo o cuidado, tem o pós-operatório, você pode pagar num monte de vezes, é tranquilão. Então considere aí, se você estiver pensando aí em, em ficar mais cabeludo, é, considere entrar em contato lá com Quer o que é mais cliente, bonito, né? mais bonito. Um mais joia, assim, parecido
1: comigo. Porra, olha
0: lá, olha lá, poder passar <risos> uma pastinha, né? <risos> Um gelzinho. Um gelzinho gel. e tal. Importante, é irmão. Porque
1: uma coisa é você ser
0: careca por opção. Tu quis é. meter o zero. A outra é tu não tem jeito, irmão. Tem que ser careca. É. Então não seja o cara do tem que ser careca. O Stanley tem tá aí pra te ajudar, tá bom? É, mais uma vez, o link tá aqui no QR Code, tá também no comentário fixado. É, e não esquece da live que vai rolar no dia 13, agora de fevereiro, tá bom? Para falar sobre ficar peludo, tá bom? É isso. Ficar cabeludo. Ficar cabeludo. <risos> e, pô, para finalizar... Tem aqui o Felipe Mid que essa bebida aqui que está em cima da mesa é uma. é um, é um hidromel, cara. E o que, que seria um hidromel? É uma. É um, como se fosse um vinho, explicando de forma assim, meio grosseira, é um vinho, só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, você usa o mel. E a, bom, é com certeza mais complexo que isso, mas essa é a ideia central da parada, tá? E o, o, o hidromel, o Felipe Mid ele já participou de vários concursos por aí, pelo mundo e inclusive no último concurso internacional que eles participaram desse tipo de bebida, é, dois dos sabores quatro sabores participaram, dois ficaram com medalha de ouro, dois ficaram com medalha de prata vocês devem conhecer é, essa bebida porque eu falo dela aqui também com frequência porque de fato é muito gostosa e tem, tem inclusive cada um aqui do estúdio, do estúdio aqui tem o seu favorito eu vou falar dos sabores que existem tem o tradicional que foi o que deu origem a todas as outras receitas, o frutas vermelhas que é o favorito da, da, da maior parte das pessoas aqui porque ele é mais docinho e tal. Tem também o, o Double Oak, que é o meu favorito, ele é um pouco mais seco, lembra um vinho mais seco. Tem o Oakage, que é maturado com lascas de carvalho, meu irmão. Tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não. É, coisa fina, coisa fina. Então, é um ó, chique. é, e tem, e tem, esses foram os quatro que participaram desse concurso internacional, e tem mais dois sabores, que um nem tá aqui, porque já acabaram com o carregamento que o Felipe trouxe aí, porque os caras realmente gostam muito, né, como é que eles fazem hoje, tá com um copão, é um, um lá, monte de gelo, tá gelo tá e cai, é o Caio, cai. cai. qual é Caio, tu acabou com o bagulho, como é que eu vou botar na mesa aqui o bagulho agora se tu acabou com a parada? E esse que ele bebe muito é o Fresh Pineapple, que é o de abacaxi pensado nessa época quente do ano, assim como o Fresh Lemon, que também foi pensado para essa época quente do ano, para tomar na beira da piscina, para tomar na praia, para tomar no estúdio dos outros, também pode ser. Então, é, entra lá, philipemid.com.br, você pode usar o cupom Flow10, é isso mesmo? É, cupom Flow10 para você ganhar 10% de desconto aí. Já coloca já os seis sabores na tua, no teu carrinho de compras e mete o descontão lá que vai ficar bonito. Lembrando que para comprar e para consumir bebida alcoólica você precisa ser maior de 18 anos, tá? Muito importante. E é isso. Deixa eu ver o emblema aí, ó. Toda vez que vem que tem um convidado a gente faz Eita. uma homenagenzinha. Aí, ó. Isso aí é tua. É, é até bonitinho,
1: mas eu sou mais bonito. <risos> Seja um fudido obstinado. Fodido, com fodido, fodido. Código fodido da riqueza, tem tudo ó, ali. Né? Código da riqueza, legal.
0: Gostei. Depois Olha a gente aí, te manda depois eu aí. Quero que no... que você me depois a gente <risos> manda no WhatsApp aí. Bom, e você que que tá assistindo aí quiser resgatar esse emblema, aí, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código JANGUI, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e você só vai ter acesso se você comprar de alguém na no mercado de emblemas, mas você, você fizer é, é feita mão é, é po... Não, é, peraí. aí, é eletrônico, o, qualquer... o, o, é o, o Lipinero problema? que faz Eu e vou... ele faz no ele faz com certeza numa mesa digitalizadora, uhum. mas é feito à mão por um ser humano. O Lipinero boa moleque é sinistro. Muito é, bom. É... Bom, Gostei. e você, você também pode mandar uma mensagem pra gente se você quiser. É, nv99.com.br barra flow, ou no link que tá fixado aí no comentário, você manda a mensagem, a gente lê aqui no final do programa, tá bom? Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, você pode mandar sua texto também, você que sabe, fica à vontade. Beleza? É isso. Cara, a gente, tava, a gente quando eu tava falando do Stanley aqui, passou rapidamente aí pelo lance do, hum. de que agora tu faz parte do... Tu, tu é um investidor, um né? Investidor, sou... Eu não sei exatamente como isso funciona, mas Ui, tu também tem uma... É, é, como é que foi feita a avaliação dessa parada? Foi vocês que fizeram. Eu conversei com o Stanley, ele falou que vocês namoraram durante um longo período. né? Ele me falou que você que deu a letra para ele trocar de Dr. Hair para Stanley. Foi, isso aí. Foi isso a mentoria, antes de entrar, né?
1: Foi a mentoria antes de entrar, né? E aí faz um ano e pouco né, que a gente vinha conversando e aí eu dei algumas orientações para ele que tem mais experiência já, já montei muitas empresas inclusive empresa na bolsa de valores como grupo Ser Educacional então a gente já passou por toda essa trajetória de começar pequeno e crescendo trazer fundos trazer investidor depois se preparar com auditoria né com compliance, com governança corporativa instalação de conselho de administração antes conselho consultivo é, é, outros outros setores da empresa né é, como como grupos de, de, de desenvolvimento empresarial e aí a gente passou esse know-how para Stanley. Falei, organiza a sua empresa, quando ela estiver organizada, a gente volta a conversar. Foi aí que, depois de um ano e pouco, a gente voltou a conversar. O valuation é feito em relação a, a lucro, em relação a EBITDA. Né? Para quem não sabe o que é EBITDA, é lucro líquido antes de impostos e aluguéis. Então, o valuation é feito em relação ao EBITDA, EBITDA ajustado, né quanto... Vende de EBITDA por ano e você faz um múltiplo então você chega a um determinado valuation. entendi bom é
0: toda essa toda essa transformação que acontece aí, assim porque assim tu mudar o nome de uma marca é acho que é a maior mudança que pode acontecer imagina não, eu não chamo mais
1: Flow agora eu chamo Mas Zezé. mudou para melhor né porque quando ele me apresentou a empresa há um ano e meio quase dois anos ele veio com advisor. E aí o nome era um nome estranho, um nome que não dava para escalar. Porque nós da Epitícia, a Iptich é meu fundo, é minha empresa de investimentos. Como por exemplo... É, investi... é grego para quê mesmo? É, é Sucesso em grego. Epitícia. Sucesso em grego. Por exemplo, é, é, a Epitícia é uma das investidoras do Bossa Nova, do nosso amigo João Kepler, uh -huh. querido amigo João Kepler. E nós somos um dos, dos sócios investidores do Bossa Nova e juntamente com o João Kepler somos controladores do Bossa Nova. Mas a gente só investe em empresas que sejam escaláveis. Uma empresa para ser escalável, empresa escalável é, empresa de, é diferente de empresa escalonável. Depois eu explico a diferença. Né? Boa, tá. <risos> empresa escalável é aquela empresa que está crescendo sempre. A receita cresce e a despesa permanece. Ou seja, ela começa a ter é, lucro alto. né? Então você vai crescendo, a despesa geralmente permanece, mas a receita Cresce. E para você escalar, você tem que começar, uma empresa para escalar tem que começar pela marca. Né? Como é que você vai levar uma empresa com a marca ruim, com o brand ruim para outras cidades? Como é que você vai franquear? Né? Se você vai montar uma rede, é, o nome da empresa tem que ser bem aceito em qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Então, o nome era um nome estranho. Eu falei, olha, você não vai escalar essa empresa com esse nome aí. E eu sugiro que você já mude o nome, ele até ficou <risos> assustado, ele e o advisor dele. E estava conversando com ele e digo você pode botar até o seu nome, o seu nome é o nome escalável, Stanley. Eu, por exemplo, a, a, eu sempre quis criar uma marca com o meu nome, Janguia Diniz. Quando eu era jovem eu queria criar uma marca, porque é um nome forte, Janguia Diniz, né? como nome de grandes marcas de moda no mundo, é, Luiz é Gitton, sempre o nome de alguém Moran, né? é. E aí, engraçado que eu fui chamado há pouco tempo por uma indústria de sapato para montar uma marca de sapato com o meu nome. Aquilo que eu queria Legal. fazer há muito tempo agora vai se realizar. Então, eu já contratei uma empresa de brand para pegar o meu nome, Jangue Diniz, para fazer o brand. O nome já tem, mas falta o brand, né? Para fazer o brand, para ver as cores, para que a gente possa lançar a marca de sapatos E depois eu vou estender para perfumes, para roupas, porque é um nome forte. Então, Stanlis, né? Stanley's Ré é um nome que pega o né? um nome fácil de você assimilar. Então, realmente, essa é uma empresa que vai, que vai se transformar em uma grande empresa nacional e até global, porque é uma empresa escalável.
0: Tu viu isso logo de cara? Tu viu logo esse de potencial? cara, na
1: primeira, na primeira reunião com ele, na primeira conversa. Interessante. É, é Só que, como tu disse, tu falou, vai arrumar algumas
0: coisas é. aí. Porque então. também tem, tem muita gente que acha... A gente estava conversando aquele dia lá no, no Gold Digital Festival... Que eu imagino que deve chegar muita gente com sonhos para você. Você disse que não é bem assim. Você tem que ter validado a parada para que você se torne um investidor desse cara. Né? No caso do Stanley... É, bom, ele já t, eu imagino que você já tinha visto ali... Pô, tá, isso aqui dá certo... Mas está faltando arrumar algumas coisas. Essas algumas coisas eram administrativamente?
1: Administrativas, né? porque é uma empresa nova, uma empresa recente, então ele precisava auditar melhor, criar um nível de governança, de gestão melhor, um nível de compliance melhor. Né? Quando ele se organizou aí, a gente disse, agora a gente pode caminhar juntos. E chegou o momento, assinamos o contrato, a gente está terminando de fazer alguns ajustes para poder. É, elaborarmos o planejamento estratégico para poder seguirmos juntos. Mas eu acho que vai ser uma grande empresa, eu acho que vai ser uma empresa é, que eu costumo chamar de empresa bilionária, de casa de bilhão. Bom, é. se Deus é. quiser, cara, porque é. bom, é, o Stanley é um cara maneiro demais,
0: eu gosto muito dele, cara. E tomara que... que bom, e parece ser bem competente também. Então, acho, E você Agora... não ia estar se juntando também com um cara que... É, e a história de Stanley
1: comigo é, não é muito antiga, né? é uma história recente, uma história de uns, de uns quatro anos, que eu fui ao, ao, ao Acre, né? que é o estado dele, fui lá é, na cidade de Rio Branco procurar um local para montar um campus de nossa universidade. Hoje a gente tem mais de 60 campus no Brasil, e aí eu sou amigo de um amigo dele que é médico, fui visitar o nosso campus em Porto Velho, aí o o amigo dele, Luiz, ligou para ele e disse, oh, você pode receber o Jangui aí, que é um amigo meu. E aí ele disse, não, recebo. E aí ele foi para o aeroporto me receber, procurou na companhia aérea se estava chegando algum avião. Não, não estava chegando, mas eu estava chegando de jato no meu. né? E aí, ele, e aí nós começamos uma amizade, só que eu comecei a perguntar, eu quando começo a conversar com uma pessoa que tem um, que tem um negócio, tem um empreendimento, eu começo a sondar né? qual é a capacidade empreendedora dele, como é que está o negócio dele, qual é o nível de gestão, o nível de compliance, se o negócio é escalonável, se é escalável. né? Escalonável é quando ele cresce, mas a, a, a receita cresce, mas a despesa também cresce, então a lucratividade permanece a mesma. né? Enquanto escalável é assim, a boca de jacaré, escalonável, você seu negócio pode crescer, mas a despesa está crescendo sempre geralmente negócio que não que não tem como instrumentos de inovação a tecnologia eles são escalonáveis não escaláveis agora aqueles negócios que têm como instrumento essencial de inovação a tecnologia esses geralmente são escaláveis né faz sentido faz, faz, faz sentido. sentido e pô assim
0: tu começa cara é, quando você começou com, com o grupo Ser lá hum. é, você começa a empreender na educação que eu já acho uma parada incrível e, porra, aí agora tu tá me falando que tá vendo aí lance de sapato, de perfume, de uma. É, porra, cabelo. Tu foi pro outro lado completamente diferente. Porque eu imagino que a, a tua missão ali, a tua parte, tu considera concluída, cara? Não, não. Na educação? Não. não.
1: não. É... Existe aquilo que a gente chama de foco, né? Mas foco. É, não quer dizer que você não pode investir em negócios diferentes, não. Quando eu, você é apenas investidor, você pode investir em negócios diferentes. Eu tenho uma empresa, é, a Eptist, que é uma empresa que investe em negócios escaláveis. Eu tenho equipes, né? eu tenho comitês, eu tenho equipes. É, geralmente, eu boto uma pessoa no conselho, eu acompanho o desenvolvimento da empresa, mas eu não vou para a gestão. O meu, o meu foco principal é empreendedorismo educacional, foi aí que eu criei o Grupo Ser Educacional, né? Inicialmente era um curso para concurso, que era o Biro Jurídico, que era só eu que ensinava, né? Ensinava cinco matérias. Na época eu era juiz, depois passei a ser é, procurador. Isso tudo,
0: família. A gente está pulando o fato que o Janguier era engraxate, e aí é. fez concurso público, estudou pra caralho, fez concurso público, virou juiz, não é? Uhum. Depois começou com o lance do curso. Então tem, tem toda uma história aí antes. Uma é história disso. longa
1: pela frente que a gente tá. É. Está pulando aqui. Né? Então, em relação a essa questão de, de, da educação e de outros negócios, o meu projeto principal é o Grupo Ser Educacional, que é o meu sonho grande. Né? Todo mundo tem que ter um sonho grande, empresarial, também sonhos grandes pessoais, outros tipos de sonhos, mas empresarial foi o Grupo Ser Educacional, que eu criei desde o primeiro tijolo, que hoje... É um grupo com mais de 60 universidades no Brasil, com 300. Tem em Guarulhos, não tem? Tem em Guarulhos, a Universidade de Guarulhos, a UNG, o UNG é nossa. Nós temos no Nordeste todo, que é com a marca Uninassal, com a marca Uninabuco. Temos um no Norte todo com a marca Uninorte, né? é, com a marca Unama, Universidade da Amazônia, Unama, mas temos em Manaus também com a marca Uninorte. Então, são várias marcas. Mas é, eu estou investindo em outras empresas porque eu tenho um family office, que é o repetition, né? Uhum. que é a minha liquidez, que eu invisto em outras empresas. Mas eu não participo da gestão. Eu participo geralmente do conselho. Stanley, por exemplo, eu, eu, eu serei o presidente do conselho. É, mas em outras empresas a gente investe e bota pessoas da nossa equipe para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Então, empresas que são escaláveis, mesmo que não seja na área de educação, a gente está investindo. Né? Ah.
0: Cara, você é, tá falando disso tudo aí, toda vez que eu tenho uns papos assim com os empresários pica, hum. é, eu fico pensando, vocês falam em conselho, é, em trazer toda a experiência que vocês desenvolveram ao longo de muitos anos e conseguiram uma carreira de sucesso e tal. E eu fico pensando em mim. Porque, ó. Hum. É, esse lance de, de internet é um troço relativamente novo. Eu acho que. Bom, pelo menos não tem no meu conhecimento um cara que se aposentou fazendo o que eu tô fazendo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que se, eu fico pensando se toda a expertise de caras como você, como os caras do Shark Tank, etc., é, me ajudariam, tá entendendo? Porque isso aqui é, é muito diferente, cara. Primeiro que a escala de tempo já é um pouco diferente na internet. Por exemplo. É, se eu tiver num bom momento, primeiro que na internet as pessoas ou te amam ou te odeiam, Verdade. dependendo do círculo que você tá. É... E também tem o lance do tempo que aqui as coisas parece que acontecem mais rápido. Por exemplo, é... uma tendência na internet ela pode nascer e morrer em meses ou às vezes menos, é. tá? Então assim a gente precisa saber uh, se transformar e se modelar, cara, de acordo com que, o com que é relevante naquele momento ali. Eu me considero um cara muito bem sucedido em ter conseguido manter essa, esse formato de programa que vai meio na contramão da tendência atual, que é uma tendência de vídeos curtos e tal. Tudo bem que a gente também produz conteúdo de vídeo curto pra cacete, inclusive, é, mas o meu principal... É um conteúdo que pô, a gente fica aqui uma hora, duas horas, três horas. Uhum. Tem dia que fica cinco horas conversando com os outros. Então vai meio na contramão. E eu me sinto bastante feliz de conseguir fazer, não, não, provar que isso daqui não era só uma tendênciazinha. Que ah, o podcast ou videocast ou o que quer que seja esse tipo de programa aqui é, ia nascer e ia morrer muito rapidamente. É, nunca acreditei nisso. Sempre soube que que era uma parada que tinha bastante futuro. Mas o meu ponto é... Cara, eu fico pensando, cara, vamos lá, vamos formar um conselho aqui de uns empresários muito foda. Caralho, cara. Eu acho que vocês conseguiriam me ajudar na, na, na parte... Sei lá, cara. De fazer conta da coisa. Porque o funcionamento da parada é diferente, por exemplo, de um planejamento estratégico de onde tu vai botar filial.
1: Veja bem, primeiro você está de parabéns, né, porque realmente é, o Flow é, é uma empresa de comunicação muito conhecida, graças ao seu trabalho, da sua equipe, então estou de parabéns. Mas é que você não pode esquecer que é uma empresa e toda empresa tem que ter gestão. Porque o que você faz é diferente, mas por trás tem que ter gestão. Toda empresa tem que dar lucro, toda empresa tem colaboradores, né, empresa tem que dar lucro, senão ela fecha. Então você tem que implementar um sistema de governança corporativa, porque governança corporativa nada mais é do que é, pessoas para ajudar você na gestão empresarial. Porque você começou pequeno, mas a empresa foi crescendo. Hoje é uma grande empresa e precisa de governança corporativa, precisa de gestão, precisa de liderança, precisa de compliance, né? O fato que você já teve algum, alguns fatos aqui, alguns problemas que se, talvez se tivesse uma compliance por trás disso, talvez tivesse evitado, entendeu? Então são questões. É que... aí que tá, Jangui. Esse tipo de compliance aí só não
0: se aplica ao que é. a gente tá fazendo. Porque, ó, se um dia alguém me pautar no que eu vou falar aqui, você pode ver, eu não tenho hum. nenhum papel. Você me perguntou no começo, hum. daí eu que a gente eu vai
1: começar. É.
0: Não é, a gente. É, as coisas vêm. E assim. Uh... <coughs> Bom, falando claramente, o, o, o Monarque, cara, ele era um cara que, porra, era totalmente sem rédeas. E assim, eu, por mais que eu, que eu, que eu me comunique de uma forma muito mais cuidadosa, é, qualquer assunto pode ser debatido aqui. Então, é difícil, sabe, esse complexo pô, tipo, não pode falar disso. Se um dia alguém falar pra mim, tu não pode falar disso, eu fecho isso aqui e vou embora. Vou dar aula de inglês de novo. Toda
1: empresa tem que ter regras de compliance. Porque tem coisas que não se pode falar. Porque te, dá problemas. Então, tem, tem regras de compliance. Toda empresa. Pode ser isso, essa sua empresa, pode ser uma faculdade, pode ser um restaurante, pode ser uma livraria, tem que ter regras de compliance. Então, isso passa pela governança corporativa. E daí que você tem pessoas que já tem experiência na área de governança, na área de compliance. Compliance é apenas um exemplo da uhum. governança corporativa. Essas pessoas podem lhe auxiliar. Diz que tal você criar o código tal, o estatuto tal, o código de ética, ou isso aqui, porque no seu programa, vocês sempre, quando for, tem que, tem que pensar que não pode tocar nesse assunto, porque esse assunto muito delicado pode causar problema. Estou dando apenas um exemplo. Né? Uhum. Então, claro que se você tivesse aqui um conselho, inicialmente consultivo, porque geralmente o conselho de administração é mais para empresas grandes para SAs, por exemplo, pessoas com experiência em áreas e expertise diferentes, uma na área de gestão, outra na área de finanças, outra na área de tecnologia, outra na área de comunicação, por exemplo, que você é da área de comunicação, você iria gerir essa empresa de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz, você teria mais lucros, né? e isso é o que a gente faz por conta da experiência que a gente adquiriu é, investindo em empresas há muito tempo. Né?
0: cara e é realmente assim um, um seja, a, o que você construiu o que você construiu assim é realmente impressionante mas assim no meu mundo no meu mundo aqui cara é por exemplo ó, aquilo que você falou a gente começou pequeno era um canalzinho de internet e a gente quando deu certo a gente olhou para um cenário que não existia e decidimos criar um cenário um, um, um lugar que se, que fosse rico de, de pessoas assistindo e um, uma cena que principalmente atraísse uma grana porque a gente podia ser o dono de um bolo pequeno ou o dono de uma fatia de um bolo gigante. Foi por esse caminho que a gente foi. É, mas assim, a, é uma parada que é muito difícil de você... De, por exemplo, eu não sei se eu sou um... Eu acabo sendo um empresário, porque tem muitas decisões aqui que, que eu acabo tomando. Mas a primeira uma das, uma das coisas que, que Deus jogou no meu colo, inclusive, foi a noção de que eu precisava de um cara e de pessoas, na verdade, que soubessem lidar com empresa. Que é isso que você falou mesmo, querendo ou não, uma empresa.
1: Duas, duas coisas que você tocou aí de extrema importância. Você disse, será que eu sou um empresário... Em primeiro lugar, antes de ser empresário, você tem que ser empreendedor. E as pessoas pensam que empreender é só criar empresa. Não. Antes de criar empresa, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é você transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Quando você tem esse comportamento, tem essa ideia, tem essa mentalidade, você está empreendendo. E antes de empreender é empresarialmente, antes de você criar uma empresa, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Antes de empreender é em CNPJ, empreenda no seu CPF. O que é empreender no CPF? É você acreditar em você, é você ter autoconfiança, é você ter autoestima, né? que pode fazer as coisas como você tem. Então eu digo, inicialmente, que você já é um empreendedor da vida, porque você é um cara altamente autoconfiante, é uma pessoa de autoestima, é né? uma pessoa que acredita em você. Eu vejo ao longo das suas, das suas entrevistas, dos seus podcasts. Né? Quando você empreende na vida, fica muito fácil você criar negócios. Agora... Geralmente, um negócio, todo negócio, ele é criado por um técnico que se mete a ser empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Só que ele, ele exerce a função dos três, o que é uma tragédia. Né? Começa o técnico, que era bom em comunicação, que criou a empresa, que meteu-se a empreender e, ao mesmo tempo, está administrando a empresa. Para começar, ótimo, mas você vai ter que separar os papéis. Ou você deixa o papel de técnico e vai se dedicar a adquirir as características do, do empreendedor para realmente fazer o negócio funcionar, ou você permanece como técnico e vai atrás de um administrador e de sócios empreendedores para fazer o negócio crescer. Certo? porque você não pode colocar na cabeça os três chapéus, você não pode ter as três funções. Para, empresas, para uma empresa sair da primeira fase, que é a fase infantil, para a fase da adolescência, e chegar à fase adulta, que é chamada de fase épica ou fase exponencial da empresa, né? que é a fase é, é, de uma empresa grande realmente, ela passa, essas três fases não é fácil, você tem que ir. Você começou como técnico, mas tem que deixar de ser técnico para ser empreendedor ou administrador. Ou, senão, você vai ter que ir buscar o administrador e buscar o empreendedor para fazer a empresa crescer com você.
0: É. No meu caso, eu achei, eu achei o, o segundo cara aí. Porque, é. a bom, a maioria das coisas, é, é, elas andam... Lembra? Eu te falei lá embaixo. pois, que é o André, é ele que manda de
1: verdade. Porque... Você foi atrás do administrador, né? É. mas ainda está com a função de empreendedor e de técnico. Eu sou, eu me, eu que
0: eu me considero o técnico, tá? É. Que assim, eu é, é, é o que eu sei fazer de verdade, entendeu? É, essas... Quem é que
1: pensa estrategicamente a empresa? Eu. Então você é o um empreendedor e é o um técnico. Não pode ter essa função por muito tempo, entendeu? <risos> eu Senão entendi. Se a sua empresa não passa da fase de uma fase para outra, eu vou dizer que a sua empresa está na fase adolescente. Ela não vai chegar a uma fase. É, eu também acho Eu também Se acho. Se você é empreendedor e é técnico ao mesmo tempo.
0: Eu também acho. Para ser sincero, total, é, eu divido... É, vamos lá, eu sou o técnico o técnico e tem, tem o André lá que é o, o cara que, que é o CEO da parada. E o outro chapéu, a gente divide. Eu, ele, o Jean. A gente vai dividindo e que, que, que é o que quando a gente cria novos negócios, cria novas coisas e põe no mundo. A gente divide bastante esse chapéu. Mas eu queria uhum. meu sonho era usar só o chapéu do técnico.
1: Esse é o meu sonho, cara. Então, que tal trazer um investidor, um sócio que possa pensar estrategicamente para o negócio?
0: Eu já pensei, a gente já pensou nisso, a gente tem pensado
1: nisso ao longo dos últimos meses aí. E você fica só na papel de técnico e acionista. Não pode ser um empreendedor que pensa estrategicamente, porque o, a pessoa da administração você já tem, que é o gestor, que vai pensar operacionalmente. É? E você é o um técnico, é um dos melhores técnicos do Brasil na sua área. É, na minha Pode área. Dizer que... eu
0: ouso dizer que eu sou mais ou menos. Então,
1: você, vamos dizer, o, o melhor, né? para não dizer um, do... um dos melhores, para não dizer o melhor, para não ser né? uhum. mais. E agora, será que você é, um... é o melhor empreendedor também? É, é difícil ser
0: o melhor em tudo, é. né? Muito difícil. Muito difícil, assim, inclusive, é altamente provável que você não seja o melhor em tudo. Claro essa aqui que é a não. verdade, essa é a verdade ninguém, dolorida.
1: Ninguém é. Você, é, você é bom em alguma coisa. E para ser bom em alguma coisa, é importante que você descubra realmente quais são os seus talentos, né? Porque é o talento que diz o que você é bom. E o talento vem dos seus dons. Você já descobriu qual é o seu dom, os seus dons? Eu acho que sim. você. É, eu acho que sim. Você tem o dom de se comunicar, né? dom de entrevistar, de se comunicar. Porque quando a gente descobre o dom da gente, os talentos da gente, então é bom que a gente enverede aquele caminho, né? Porque você gosta de fazer aquilo, você é bom, é o que me realiza, fazer né? Fazer aquilo, Pois é. E eu falo muito disso nesse livro aqui que eu trouxe presente para você, ó, o Código Secreto da Riqueza. 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, que eu inclusive do livro eu criei um método, né? Uma imersão de três dias. Só já que você me deu um presente, então eu vou te dar. Muito obrigado. E o outro, quando vier o ah, outro presente... Nisso, ah, nisso, era para eu ter outro. te
0: dado te esqueci, pô.
1: Toma aqui, ó. Aí, Bom, ó. Já que veio o outro presente aqui... Então toma o um segundo presente, seja um fodido obstinado. jamais um... Ousado essa capa. Fodido vitimizado. Fodido obstinado com óbvio, que é um guerreiro, né? É aquela pessoa que se pauta pelos princípios dos guerreiros. E um deles é o que diz o seguinte... Se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, que é tranquilo, sua vida será difícil, de insucesso, de improsperidade e de pobreza financeira. Mas se você estiver disposto a realizar o que não é fácil, o que é difícil, por exemplo, sua vida poderá ser fácil de sucesso, de prosperidade e de riqueza financeira. Então seja um fodido com ó, obstinado e não um fodido vitimizado, Fudido, vitimizado com o um, é aquele coitadinho, né? aquele vitimizado, aquele sem sorte que diz que não tem sorte, aquele que diz que é miserável, ah, não, não consigo, eu sou feio, eu sou baixo, eu não nasci para isso, né? eu nasci pobre, né? eu, eu, sou, eu sou gordo, pessoas que não acreditam, que não empreendem na vida, né? que não empreendem na vida, então eu trato isso, nesse, esse é o trigésimo livro meu. Trigésimo? É, e esse é o vigésimo nono. Nossa! E, pô, eu fico pensando aqui nessa, nessa fotinha da capa aqui, aqui Jean.
0: Pois é. O que, 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 que tava passando pela tua cabeça aqui nessa hora, <risos> Jean que eu
1: não me lembro quando eu tirei essa foto?
0: Cara, e assim, sobre esses hum. livros aqui, qual que é... Bom, uh, tem, tem o lance de, de, de vender o livro... Uhum. e tem o lance de, pô, quando você escreve um livro, você tem um objetivo que eu imagino que seja maior que o de apenas ganhar dinheiro com a venda do livro por que que pra você é importante que as pessoas sejam fodidas, obstinadas? o que que você ganha com isso?
1: inclusive eu criei o um movimento obstinado né? o movimento obstinado é um movimento de desenvolvimento das oito riquezas da vida que eu ajudo as pessoas através dos meus ensinamentos né as pessoas a desenvolverem as oito riquezas da vida. E quais são as oito riquezas da vida, na minha ótica? Tem gente que diz que tem mais, né? Primeiro, a riqueza da saúde, né? Porque não adianta dinheiro se você não tem saúde. Né? E a saúde passa pela, pela harmonização da quadrinidade saúde física, mental, espiritual, emocional. né Então, você harmonizar, né? fazer uma integração da, da quadrinidade para você ter uma saúde. É verdadeira, né? Aí depois passa pela saúde da família, né? pessoas que ganham até dinheiro, mas uma família desestruturada não tem, né? não tem para onde ir, né? Tem dinheiro, mas será que só tem dinheiro? Aí tem a riqueza espiritual, de extrema importância na vida de todo ser humano, na espiritualidade. Eu, por exemplo, não tenho religião, mas sou cristão, né? Sou temeroso a Deus, então eu sou cristão e procuro seguir os, os princípios de Deus. Aí você diz princípios bíblicos princípios de Deus, no Alcorão que é, que, é, que é o livro de história dos muçulmanos, ele também tem princípios de Deus, a, maior, a maioria dos princípios são de Deus, então não estou dizendo de princípios bíblicos, princípios de Deus porque eu sou, eu sou cristão, aí tem a riqueza do conhecimento conhecimento é riqueza e é chave também para você conquistar outras riquezas, como a riqueza como a riqueza financeira né? eu digo que a riqueza financeira que você não tem é por conta do conhecimento que você ainda não adquiriu e não aplicou. Porque não basta adquirir conhecimento sem aplicar. Quando você adquire um monte de coisa na cabeça, conhecimento genérico, por exemplo, geral e não especializado, só serve para filosofar em mesa de bar. Né? Ou seja, a gente diz que, você, que a pessoa é um intoxicado mental, é um obeso mental de conhecimento, mas... Aquilo só serve para filosofar em mesa de bar. Então, a riqueza do conhecimento é de extrema importância na vida da, do ser humano. O que me fez conquistar, por exemplo, riqueza financeira, foi a riqueza do conhecimento. Foi a educação. A educação mudou a minha vida, a minha história e o meu destino. E pode mudar de todo mundo mesmo, desde que você adquira conhecimento e aplique. Especialmente conhecimento especializado. E foi isso que eu fiz para poder é, adquirir é, uma certa riqueza financeira. Mas tem a riqueza do propósito também, né? A gente vem aqui na Terra para quê? Só para sobreviver, só para existir, viver por acidente? Não. Você vem aqui para deixar legados. A maioria das pessoas não deixam, mas Deus nos coloca aqui é, é para nos desenvolvermos, crescermos, prosperarmos, fazermos o bem e deixarmos legado aqui na Terra. Então, é a riqueza do propósito. Qual é o seu propósito? Aí eu pergunto aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Você já definiu, já sabe, já criou, já delimitou o seu propósito de vida, né? E não precisa ter apenas um. Eu tenho vários propósitos de vida. Então, a gente diz que, tem, que, a, que o propósito da vida da gente é uma riqueza, né? E você tem propósito de estar tá comunicando as pessoas, levando é, é, comunicação para as pessoas... É, é, conhecimento para as pessoas através da sua comunicação. Isso é um dos seus propósitos. Mas você deve ter outros propósitos. Eu creio que tem Ah, devo ter. É. Mas é que eu foco pra caralho nesse. Muito Esse bem. é onde está o meu foco. Muito bem. Mas também tem a riqueza da reputação, né? Eu coloco no livro o Código Secreto que da Riqueza. Não adianta você ter dinheiro se as pessoas... você andar na rua, as pessoas dizendo olha o ladrão, olha o corrupto, olha o não sei o quê. Então, com a, a reputação... É uma riqueza na vida do, do, do ser humano, né? E aí que vem a riqueza financeira, né? A riqueza financeira é importante, é. Agora, é, ela é importante na vida do ser humano porque através da riqueza financeira você consegue desenvolver as outras riquezas da vida. Né? Então, o movimento obstinado voltando, né? Eu tive que fazer esse, esse arrudeio vontade, todo... Para contextualizar, eu criei esse movimento para ajudar as pessoas que são obstinadas, que é, que é ser obstinado, determinado, disciplinado, focado, como você disse que é, persistente, perseverante, dedicado aos seus sonhos. Né? Eu criei um movimento para poder ajudar essas pessoas que participam do movimento obstinado através de núcleos, cada cidade tem um núcleo, é, a desenvolver as oito riquezas da vida, inclusive a financeira. Com base em quê? Com base nos meus princípios, com base nas chaves que eu utilizei aí no livro, que são as 12 chaves do Código Secreto da Riqueza, 12 chaves que eu utilizei ao longo da minha jornada para poder superar os obstáculos, as adversidades, as quedas, os fracassos, que eu, que eu tive muitos fracassos. Mas graças às chaves que eu utilizei, que eu compilei aí nesse livro, eu consegui superar esses obstáculos, essas dificuldades, inclusive conquistar coisas na minha vida. Ser, por exemplo, juiz federal do trabalho, ser, por exemplo, procurador do Ministério Público da União, conseguir fazer mestrado, doutorado, escrever 30 livros, construir várias empresas, uma que chegou à Bolsa de Valores, e estou é, construindo outras, participando de outras, né? é, participando de outras empresas. Então, são as chaves que eu utilizei ao longo da minha jornada. Então, esses ensinamentos que eu passo né, para os obstinados, para os líderes que, que ajudam os membros dos núcleos, os obstinados, juntamente com princípios bíblicos, com louvores bíblicos, né? são elementos que fazem as pessoas a desenvolver as oito da riqueza da vida dele. Então não é só para é para ajudar as pessoas. E esse movimento é um movimento gratuito, social, onde eu passo uma vez por semana um vídeo meu, é, os, os núcleos que tem um líder, reúne as, a, os obstinados, que eu chamo de obstinados, média de peraí, 20... Peraí. Isso, isso é gratuito? Gratuito. É,
0: gratuito cara eu gosto de você, cara é. Eu gosto de você, eu já gostava de você por causa do
1: Instituto Êxito é, E é Agora, outra coisa que a gente que vai é falar é outra coisa que É outro projeto
0: social é. Agora esse daí eu não, eu não sabia que era de graça o Movimento
1: Obstinado é gratuito Quem quiser participar, entra no site lá Você pode criar no seu bairro, na sua, na sua cidade Um núcleo chamado de Move 8 Movimento Obstinado para o Desenvolvimento das Oito Riquezas da Vida semanalmente você recebe uma, um vídeo meu gravado para discutir, uma, que é uma lição esse livro foi dividido em 48 lições né, pra, ao longo do ano aí você discute, a gente passa um princípio bíblico, a gente passa um louvor e você através desses meus ensinamentos ajuda as pessoas a desenvolver as oito riquezas da vida. E os ah. líderes se encontram comigo online, são vários líderes no Brasil é, trimestralmente a gente faz um encontro online, porque aí eu, eu vou orientando os líderes e o líder, os líderes orientam mas, mensalmente, a minha equipe se encontra com os líderes.
0: Pô, maneiro demais.
1: É, isso é um movimento obstinado. Não tem nada a ver com isso êxito, que é outra coisa, que é outro projeto social.
0: O êxito, vamos falar dele já, já. Mas, ó, você ah. é, falou aí que, pô, é, lidar, aprender a lidar com os fracassos e tal. Você trata dos teus fracassos em geral, quando você está falando, quando nas tuas palestras e tal?
1: Porque, pô, eu queria saber um fracasso do Janguier. Ah, eu tive vários. <risos> vou, vou elencar aqui muitos... Eu, por exemplo, antes de me formar, eu montei uma empresa de cobrança com dois sócios, porque eu sempre fui ambicioso. E a ambição é a virtude, né? que não é a virtude, é a ganância. Né? Eu sempre quis construir coisas, sempre quis empreender empresarialmente. E a empresa quebrou. Então, foi um fracasso. Aí eu me formei... Quebrou por quê? Quem que vacilou? Eu acho que gestão. É. Falta de gestão. As empresas, geralmente, elas quebram por vários elementos, mas três são, são importantes. Primeiro, falta de gestão. Falta de gestão gera falta de capital, né? Falta de gestão gera falta de capital. Mas questões trabalhistas quebram muita empresa também. E eu sou especialista em processo de direito de trabalho, porque fui juiz federal do trabalho. E questões tributárias. Uma, uma má gestão tributária faz com que você possa ir à falência por conta de uma autuação fiscal, por exemplo. Essas são três importantes uhum. causas é, de uma... De uma de uma empresa que quebra. Né? Então, eu quebrei a, segunda, quebrei a primeira e depois é, recomecei, né? porque a gente tem que começar, no der certo, tem que recomeçar. Eu ensino isso. Senão, tu não, não é obstinado. Não obstinado. O recomeço é uma oportunidade divina de você procurar fazer tudo de novo com mais experiência e não quebrar a cara de novo. Então, como eu quebrei a primeira vez, eu fiz a segunda vez uma nova empresa de cobrança, só, que no caso era só eu, quebrei de novo. E aí não foi por falta de gestão, foi por conta de mercado mesmo. Não foi mais porque eu, eu aprendi. É, naquela época dos planos Sarney, planos, né, o meu negócio vivia muito em cima dos juros, que na época é, eram altos. Depois, quando aqueles planos aí deu uma desestruturada, e aí eu quebrei. E aí comecei a, a trazer um plano de estudar seis horas por dia durante três anos para ser juiz federal do trabalho. E estudava todos os dias, de 6 a 12 ou das 7 a 1 na tarde, depois ia trabalhar atrás da bolacha da feira, né, que eu já era recém-casado. É, e durante dois anos eu estudei seis horas por dia, vi o programa três vezes. Mas aí fui fazendo o concurso e fui reprovando, fui fracassando, porque eu costumo ensinar que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. O fracasso está sempre pertinho de você, é uma zona muito tênue entre o sucesso e o fracasso. Então, eu fiz vários concursos e reprovei. Foram fracassos. Mas só que, quando eu consegui dar um chute no fracasso que estava na minha garupa, aí passei entre os primeiros colocados no concurso para juiz, aí assumi a magistratura. Depois passei em outros concursos, do Ministério Público da União. Depois pedi a exoneração da, da magistratura. Meus colegas...
0: É, o que é uma característica muito... muito uh, chama a atenção. É. Eu não conheço um cara que era juiz e falou não vou mais ser juiz, agora eu vou empreender.
1: Pois é, eu conheço alguns amigos, né? inclusive é. eu, mas alguns amigos que foram empreender. Decidiram empreender, tem o Renato Saraiva, que era colega meu, tem alguns juízes. Não é muito, né? isso é 0,00, porque é uma é. carreira muito bonita, né? uma carreira estável. estável, respeitada, mas eu queria é, empreender empresarialmente, né? eu queria construir riqueza financeira. E o servidor público, como de fato eu era, um servidor público. Agora, eu era um servidor público empreendedor, porque você pode empreender no setor público. As pessoas pensam que o servidor público não, não empreende no, no, no trabalho dele. Pode empreender, porque empreendedorismo, como eu disse inicialmente, não é só criar empresas. É você fazer as coisas de forma diferente. É você ser criativo, você inovar, você sair do meio da multidão, da mesmice, procurar fazer coisas diferentes, amigo. Para poder gerar valor, não só para você, mas valor para a sociedade também. Então, eu me considerava um, um juiz empreendedor, um procurador empreendedor, porque eu procurava sair da mesmice da multidão. Né? E aí, quando você quando sai da magistratura, tu vai direto fazer o ser? Não, eu saí da magistratura... É engraçado, né? É, por que, é que eu saí da magistratura? Porque quando eu assumi a magistratura lá em Recife, Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, é, eu consegui pegar a titularidade provisória da Vara, porque o presidente, o titular real, estava no tribunal substituindo um desembargador. E ele passou quase dois anos lá no tribunal. Só que quando ele voltasse, eu ia ter que ser substituto. E para assumir a titularidade, eu ia ter que começar pelo interior de Pernambuco. Só que eu tinha muito sonho, né? E geralmente eu ia passar, geralmente o juiz passa alguns anos no interior. Eu ia passar pelo menos no mínimo seis anos, seis a oito anos. E eu, eu queria queria outras coisas eu queria empreender eu queria montar o cursinho para concurso que era o birô jurídico como de fato montei depois eu queria ser professor da universidade federal né e se eu tivesse morando no interior fica mais difícil pela lei o juiz tem que morar no, tem que residir no interior ficava mais difícil eu queria fazer mestrado doutorado na época não tinha mestrado doutorado online só presencialmente então ia ser difícil para mim eu queria montar o, 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 o empreendimento empresarial, o Biro Jurídico também, que foi o, o primeiro empreendimento empresarial meu que realmente deu certo, né? que não quebrou, que foi o Biro Jurídico, que foi um cursinho para concurso, que eu criei, que era só eu que ensinava no início, eu ensinava cinco matérias, é, ensinava direito de trabalho, processo de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres. <risos> Olha, o, a coragem do, 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 do empreendedor, do matuto professor, né? Então eu queria, e se eu permanecesse como juiz no interior, esses sonhos meus iam por água abaixo. Foi aí que eu tive a coragem de pedir a exoneração. Meus colegas, poxa... O que, que a mas... tua mulher
0: falou, Janguê? Oi? O que a tua mulher falou?
1: Bem, é... o empreendedor ele tem que ser corajoso, tem que ser ousado, mas ele não pode ser burro. Né? Tá. Eu não ia também jogar o cargo fora sem antes ter uma estabilidade que iria me garantir pelo menos o que eu já tinha, né? E aí eu fiz outro concurso para o Ministério Público da União, passei na época em 11º colocado no Brasil, que é um concurso nacional, primeiro lugar lá no Nordeste, e aí eu pude escolher ficar em Recife. entendi E ganhava, inclusive, 5% a mais... Não, não, ganhava a mesma coisa que o juiz federal. Então eu garantia o salário. Então eu garanti a, a, a estada numa cidade onde eu ia poder entendi. fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o concurso para professor da universidade... É, e com, montar o meu cursinho, que era o Biro Jurídico, que eu queria montar. Se eu fosse para o interior, eu não ia poder montar o meu cursinho, Biro Jurídico. Foi aí que, que eu entendi, fiz. Entendi, né? entendi. Não foi simplesmente jogar fora sem ter nada é, na mão, não.
0: É, porque... Bom, já vi uma galera jogar fora sem ter nada na mão e se fuder também. É, conta. mas
1: aí, aí também é, é, é falta de bom senso para não dizer burrice, né? Falta ah. de bom senso. Você não pode... É. As Bom, pessoas... especialmente
0: quando você tem algo vai é. assim quando eu quando a gente quando a gente começou o flow aqui nós três é, ninguém tinha porra nenhuma então aí vira uma parada Bom, um pouco diferente aí, você né? pode
1: quando não tem nada você é. pode jogar o nada para tentar conquistar algo é. mas muita gente me pergunta né como eu dou mentoria como como tem um grupo de mentoria como eu tenho por exemplo a imersão do código secreto da riqueza aqui aí é outro outro projeto que é para ajudar mais é, a gente cobra nesse projeto, já que não é social, né? E as pessoas me perguntam: olha, eu sou, sigo o seu exemplo, você era funcionário público, você era juiz, vi que você deixou, eu estou também querendo deixar. E eu falei: calma, não é não tá assim. calma nessa hora, não né? é. Né? é assim. Você tem que começar primeiro a adquirir uma mentalidade empreendedora. Você tem que procurar é, é, se autoconhecer para saber as suas habilidades, em que é que você vai entrar, como é que você vai entrar. Você, primeiro, precisa acreditar que você vai empreender empresarialmente. Você precisa, inicialmente, adquirir algum conhecimento especializado na área que você quer empreender, certo? E quando começar a fazer isso, você faz um protótipo. Monte o um negócio e comece a ver a viabilidade dele. Você, como você não pode ser o gestor, porque a lei não permite, na época eu não era gestor, eu era sócio é majoritário, mas era sócio cotista. Quem era o gestor... Inicialmente era a minha mulher e depois o meu irmão, que está comigo até hoje, que é o Jânio. Você conhece o lá Então eu coloquei ele, que ele já era gestor de uma indústria, eu trouxe para ele ser o gestor. Eu era sócio, eu, eu dava aula. Eu vivia mais na área acadêmica e aí ele na área de gestão, porque eu não podia ser o, o gestor. Aí eu digo, você monte o um negócio, monte sociedade com alguém, porque você não vai poder ser gestor. Quando o negócio alavancar, acelerar, começar a escalonar, né, com perspectiva de escalabilidade... Aí sim, você sentir segurança, aí você deixa. Porque você não vai deixar é, algo estável que você sustenta a sua família, que né? você conquistou com muito sacrifício, que não é fácil. A gente sabe a dificuldade que tem para passar em determinados concursos. Então, assim que você deve fazer. não simplesmente, ah, o empreendeu, deu certo, eu vou deixar e vou começar do zero sem validar, sem o MVP do seu negócio. Faça o MVP do seu negócio. O teu
0: MVP foi o teu cursinho, do Cursinho. Foi, jurídico.
1: Foi, foi o MVP foi o cursinho. Virou juízo, eu cheguei a ter mil alunos, comecei a ganhar dinheiro, cheguei a comprar o BMW, já com o dinheiro do cursinho. E aí eu montei uma faculdade e falei, o negócio vai dar certo. Aí sim, aí algum tempo depois, não foi logo em seguida, Aí eu pedi a exoneração do Ministério Público da União também e da, do cargo de professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu deixei tudo.
0: É, é que assim, é, empreender. Em. Porra, não. Cara, fico pensando como é complicado é, ter. Começar uma faculdade do zero. Uma universidade do zero. Eu comecei do zero. Caralho, assim, é, deve ter tido muita gente tentando te engolir no começo. assim Muitos outros grupos e tal, tentando te engolir. Ou muitas outras universidades tentando te engolir. E precisa de muita. Mas o obstinado, ninguém engole
1: o obstinado, não. <risos> o obstinado, ele é muito.
0: Pô, você, da outra é. vez, quando a gente conversou lá em Recife, você me falou que demorou, demora três anos para sair o, a permissão, né? Tem um outro nome, mas para você poder... Inicialmente,
1: em 99, eu comecei em 99, eu tinha um cursinho chamado Biro Jurídico, que é o que eu contei aí, que eu comecei sozinho, né, ensinando cinco matérias, depois de cresceu, cheguei a ter mil e poucos alunos, aí eu convidei outros professores, outros colegas, inclusive juízes, procuradores, e aí eu cheguei a ser sócio de dois, né? Eu vou contar essa história para depois chegar na faculdade. Tá bom, por favor. E aí esses dois foram sócios meus Só que a gente alugava um auditório Um auditório na frente do consulado americano em Recife Para dar, ministrar as aulas E eu falei, a gente tem que Tinha comprar alguma razão para ser ali? Não, porque foi o era... que nós achamos tá lá Eu me lembro que era na frente do consulado americano tá E aí, é... inclusive o Joaldo Trabalhava conosco, era menino né? Ele, ele varria o chão, servia o café, pegava os cheques ele trabalha trabalha comigo desde o início, desde esse cursinho o João que é seu amigo que uhum. é você. Irmão, Salve João, vamos jogar um diabo que é um que é um obstinado ele. ele esse, esse cara é sinistro pra caralho. Empreendedor, é, ele é altamente obstinado, altamente capaz da área de tecnologia. Ele é ele e o Jânio são extraordinários. Né? E minha equipe todo, mas esses dois. E aí eu falei pros dois sócios, rapaz, a gente precisa sair daqui, precisamos ir para uma casa que a gente possa fazer mais auditórios, porque aqui a gente só pode dar um curso. Né? A gente só aluga aqui à noite um curso. Se a gente tem esse curso durante três meses, é só um curso. A gente não pode ter outras turmas. Vamos pegar uma casa aí, é, ou alugar ou comprar uma casa, que a gente possa ter pelo menos oito mini auditórios, que a gente pode fazer oito cursos simultaneamente. Podemos escalar, ganhar dinheiro. E aí eu comecei a procurar uma casa, aí achei uma casa que estava uma proposta muito boa para vender. Eu falei, vamos comprar... A gente vende nosso telefone, porque na época o telefone valia dinheiro, e o nosso carro, porque o que, que eu tinha? Eu tinha um apartamento, que tinha um caixão, um telefone naquela a linha que valia dinheiro e um carro. Eu vendo o telefone e o carro, você vende seu telefone seu carro, e aí a gente compra a casa. Aí os colegas disseram, não, não, não vou vender meu carro, não, não o juiz vai vender o carro. É, eu falei: Tudo bem, então eu compro a parte de vocês foi aí que eu peguei empréstimo no banco, comprei a parte deles e comprei a casa sozinho e mantei o cursinho sozinho lá. Me transferi lá para casa sozinho. Hoje, esses meus colegas, quando me encontram, poxa, se eu tivesse ficado com você... <risos> eu falei, é, você não foi ousado, você não foi corajoso, você não foi arrojado, você não quis tomar risco, porque o empreendedor, ele tem que ser ousado, corajoso, tomar risco. O risco tem que ser cal calculado, mas tomar se ele fosse é, corajoso e ousado, ele tomaria o risco apenas do carro. Venderia o carro lá, dava entrada, sei lá, alugava uma, depois o negócio ia crescer. Não parece um absurdo, né? Não, você vender um carro para botar no negócio, é. isso é muito comum. E aí eu vendi o meu, peguei empréstimo, comprei a parte deles e aí eu botei o Cursinho o Cursinho cresceu. Eu fico convidando vários colegas para... Na última turma do Cursinho, o Jurídico, foi uma turma de delegado, né? Só que eu tinha várias turmas ao mesmo tempo. Foi uma turma de 140 pessoas no concurso de delegado de Pernambuco. A gente aprovou 129 delegados. Meu Deus! Veja, veja o alto índice de aprovação. Nós aprovamos 129 naquela, naquela turma. 129 delegados. O exemplo que eu dei, da, quão bom, quão qualidade era o cursinho virou jurídico para concurso público. Mas aí eu tive a ideia de montar uma faculdade, porque na época em, em, em Recife só, só existia... Em Pernambuco só existiam quatro faculdades de Direito. E eu da área do Direito, eu era professor de Direito. Falei, caramba, aí tem uma demanda muito grande. Isso aqui é um filão. Vou, vou lutar para montar uma faculdade de Direito. A ideia era montar uma faculdade de Direito. Um filão é uma boa oportunidade? Uma boa oportunidade. Tá. Filão de ouro, né? Então, filão de ouro, uma tá. boa oportunidade. E aí, um grupo do Rio de Janeiro me procurou para montar uma em sociedade lá. Aí nós montamos em 99... 98, montamos em sociedade, só que logo depois que a gente resolveu tudo, aí não deu certo a sociedade, eu fiz um acordo com ele e saí. Em 2000 eu dei entrada em seis projetos, na minha faculdade, porque antes eu era sócio de 20% de uma. Dei entrada na minha faculdade e aí todo mês eu ia no MEC, todo mês. Ia com meu salário lá e demorou quase três anos, eu dei entrada em 2000. Em maio de 2003 saíram as seis primeiras portarias os seis cursos, é, inclusive de direito, que eu dei, dei entrada em direito, administração, psicologia, a psicologia não, direito à administração, é, comunicação, jornalismo, publicidade, é, biomedicina, na época eram seis cursos. Né?
0: A portaria é basicamente a autorização, autorização para você.
1: A portaria é autorização. Aí saí em maio, aí eu lancei o vestibular, comecei 11 de agosto de 2003. Fez agora, vai fazer agora, em agosto, 20 anos. Fez 19 anos.
0: Aconte o, o, acontecia onde? Nessa casa que você comprou? Não, você aí não,
1: aí eu fui atrás de um prédio, comprei fiado. O prédio era da Telp Celular. Era da Telp. Da... Telp era uma empresa de telefonia. né E aí ela fechou aquele prédio, eu fui lá, olhei, pulei o muro, eu já tinha mato... Hoje, até hoje, esse prédio é meu. Foi o meu primeiro... Estava meu... meio abandonadão? Todo abandonado. Essa casa, eu tive ela. A casa do Biro Jurídico, eu tive ela até pouco tempo. É. Mas eu fui atrás de um prédio maior. E aí, o, o prédio pertencia à a, 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 a Telp, essa empresa de telefonia. Aí, eu fui em Brasília, na sede. Contei minha história para o cara. O cara, o presidente, confiou em mim. Parcelou. E aí, eu comprei. Até porque hoje, para você montar uma instituição de ensino, superior, uma faculdade, você tem que ter a estrutura, tem que ter professores, tem que ter biblioteca, tem que ter laboratórios, porque aí o MEC vem para olhar, olhou, está tudo lá, o que é um absurdo, né? porque você compra equipamento e fica obsoleto, livros fica obsoleto <risos> e às vezes passa dois anos. E aí vem, olhou, tal, aí aprova ou não. Era isso que eu ia
0: te perguntar, o lance da portaria é. se já tinha tudo. Se
1: já tinha tudo, para os seis cursos. E aí eu aluguei esse prédio, montei a biblioteca Montei os laboratórios Contratei os professores é, Claro que você faz a contratação Não precisa começar a pagar Mas tem que ter um contrato Fiz tudo o que o MEC exigia E aí fiquei esperando dois anos Aí veio as comissões e Eu comecei, fiz o vestibular é, Saiu em maio Em agosto, 11 de agosto a gente começou Com 480 alunos Foi o embrião do grupo Ser Educacional. Aí todo semestre dobrava de aluno, aí botei outros cursos. Como era o nome antes? Era Faculdade Maurício de Nassau. Aí que virou UniNassau. Virou UniNassau. Depois tranchou mãe centro universitário. né? Por que Maurício de Nassau? Muito legal essa pergunta. Maurício de Nassau foi o governador de Pernambuco é. na época de 1630, né? Do, do domínio holandês no país. Você sabe que os holandeses dominaram... É, não o país todo, né? mas a região Nordeste, o Maranhão, o Pernambuco, durante algum tempo, a Companhia das Índias Ocidentais. Maurício de Nassau, que era um navegador, que era um gestor, que, era, que foi o governador de Pernambuco, ele era alemão, as pessoas pensam que ele era holandês, mas não era. Ele era alemão, mas foi contratado pelas companhia, pela Companhia das Índias Ocidentais e foi enviado ao Brasil para governar Pernambuco no domínio holandês. E ele levou muita cultura... Levou desenvolvimento Ele que traçou, que fez o primeiro traçado Das ruas, das pontes de Recife Tem lá pontes traçadas por Maurício de Nassau Se você já foi em Recife, você vê que tem muitas pontes bonitas Então, ele, enquanto os portugueses Levavam As coisas brasileiras Ouro, pau-brasil os, os holandeses trouxeram Coisas, cultura Trouxeram artistas Trouxeram engenheiros Trouxeram Muita coisa boa, né? Passou uma temporada no Brasil. Então, Maurício de Nassau em Pernambuco é uma pessoa... É um nome muito forte, muito aceito. Quando eu fui criar a faculdade, eu queria homenagear uma personalidade forte em Pernambuco, especialmente em Recife. E aí eu fiz uma pesquisa. Eu meio que saí perguntando para as pessoas. Oh, eu vou criar uma faculdade. Que tal Maurício de Nassau? Que tal Frei Caneca? Que tal Joaquim Nabuco? Que tal Gilberto Freire? Aqueles grandes nomes de Pernambuco, né? E aí o nome mais aceito e menos rejeitado foi Maurício de Nassau. Interessante. Foi, Maurício de Nassau. E aí eu, aí eu estudei o brasão Maurício de Nassau, peguei a, o brasão dele, só que era um brasão muito tradicional, né? Aí eu, eu estilizei o brasão e fiz o brasão Maurício de Nassau. Faculdade de Maurício de Nassau, um, Brasil, um brasão mais estilizado. E criei, até as cores eu estudei, e aí criei a Faculdade de Maurício de Nassau em... Iniciei 11 de agosto de 2003 com 480 alunos nesse prédio que eu comprei fiado.
0: <risos> eu acho maneiro que tu frisa. Eu comprei fiado. Pois é. Eu, tem muita fiado. gente que acha que porra tu. Bom, que, que para a barreira para se começar um empreendimento como esse é muito alta, né? É muito não dá para você só chegar lá. E fazer assim você já tinha todo além da expertise um capital também para poder é, colocar eu, ali eu,
1: eu, eu quando fiz acordo lá na, na instituição anterior né eu peguei um, um capital e falei agora eu vou montar a minha Mas e aí é... tu
0: começa com esses seis cursos aí que você é. falou é, tá esse foi o primeiro ano quanto tempo para tu ir expandindo isso
1: é muito interessante isso, né? Eu no primeiro ano seis cursos, no segundo ano eu já tinha quase 15, no terceiro ano eu já tinha quase 30 cursos, fui crescendo muito rápido. Entendi. E Porque os alunos o, também, consequentemente. Os alunos também, né? Porque cada curso que você botava, na época a demanda era alta, hoje está muito baixa. Na época não tinha ensino à distância, né? era só presencial, e era uma faculdade moderna, a faculdade da onda, né? Porque prédios modernos, depois eu, eu fiz um prédio bem moderno. É, o currículo era um currículo moderno, era bem localizado, e os alunos gostavam na faculdade, como gostam até hoje. Mas hoje tem uma concorrência uma competitividade muito grande. Então, três anos a gente já tinha mais de 30 cursos. Com quatro anos a gente já tinha quase 20 mil alunos. Com cinco anos já um, eu já fui procurado por vários fundos de investimento. Daí, quando eu, a gente estava falando de Stanley, né? Eu, eu frisar aqui que toda empresa tem que crescer, tem que trazer sócios para poder pegar a escala mais rápido, pessoas com expertise diferente, até porque você não pode ser o técnico, o administrador e o empreendedor ao mesmo tempo. Isso depois a gente vai até começar no futuro, mas é isso. Então, eu tinha sido técnico, empreendedor e administrador, mas aí o que, que eu fiz? Eu trouxe, eu era professor e era empreendedor, aí eu trouxe meu irmão Jane para ser o administrador. Depois deixei de ensinar, virei só empreendedor porque... Eu tinha que pensar estrategicamente, aí fui atrás de fundos. né? Com cinco anos, um fundo americano investiu lá, comprou um pedaço. Cinco anos, a empresa já valia 500 milhões. Porra, fodido. Com 10 anos de fundado, a empresa foi para a Bolsa de Valores valendo 2 bilhões e meio. Incrível, cara. E ó, é,
0: o Grupo Ser ele tem todas aquelas universidades que você estava falando no começo, Sim. espalhadas pelo Brasil. É, mas essas outras aí, como é que foi o processo? Tu, elas já existiam e tu foi certo. comprando ou tu foi criando também?
1: Qualquer empresa, ela cresce de duas formas, organicamente ou por aquisição. Aquisição é consolidação de mercado. né? Organicamente é quando você dá entrada, cria uma filial em outra cidade, vai criando filiais. Então, a gente cresceu das duas formas. A gente cresceu organicamente, eu dei entrada em vários projetos para várias cidades, nós criamos faculdade em Garanhuns, criamos faculdade em Petrolina, criamos organicamente, do zero. Em Caruaru, criamos em, em Campina Grande, criamos em Mossoró, criamos cidades com 300 mil habitantes do Nordeste, a gente tem um campus nosso.
0: Tudo Uninasal. É,
1: tudo Uninasal. Nordeste é uninação. Só que para você crescer rápido, para evitar que outros comem o mercado, né? os grandes grupos cheguem e peguem o mercado rápido, eu falei, se eu for crescer só organicamente, como demora dois anos, três anos para cada unidade sair, vai demorar muito. Então, eu posso perder o mercado é, muito rápido.
0: É, essas portarias aí não, não é um processo desse para cada filial não, né?
1: É. Está de sacanagem. É um processo para cada filial. Não é para cada filial não, para cada curso. É um processo para a unidade e outro para cada curso.
0: Meu é Deus, é difícil. É difícil,
1: muito difícil. E aí eu falei, a gente precisa escalar mais rápido, a gente precisa crescer mais rápido. Foi aí que eu fui atrás do um fundo né, para poder trazer capital. A gente tinha capital já, mas não era suficiente para poder a gente sair comprando uhum. outras instituições, instituições maiores. Foi aí que o grupo, o é, um fundo americano investiu, no, na época, 50 milhões na empresa e a gente, aí compramos a Universidade da Amazônia, o Nama, na época, por 200 milhões. É, não, isso foi depois, né? foi depois que a gente abriu o capital. Quando o fundo entrou, a gente começou a comprar faculdades pequenas, por 10 milhões. Compramos Natal, compramos João Pessoa, saímos comprando faculdade pequenininha com outros nomes e transformando, mudando o nome para Maurício de Nassau, que depois transformou-se em Uninassau. Com 10 anos a gente abriu o capital, aí captamos na Bolsa de Valores, inicialmente 600 e tantos milhões, depois mais 900 milhões, e aí a gente saiu comprando grandes instituições grandes universidades como a universidade de eh, da Amazônia, o Nama em Belém, como a universidade de Guarulhos, como a Uninorte Uni em Manaus, como a Fael, como a Unifacimed, como a Unesc, como saem comprando coisas maiores, né? E aí quando tu compra essas faculdades que já existiam,
0: é, o que que você faz? Tu implanta lá a cultura, a gente tu implanta, implanta
1: lá... a gente mantém inicialmente, porque você não pode vir e mudar rapidamente, né? A gente Faz a integração, a chamada integração. A gente planta nosso sistema, faz a integração dos alunos, depois a gente muda o currículo devagarzinho, bota o currículo que é o nosso validado, e aí a gente vai, média de um ano, aí a gente bota toda a cultura, né? Entendi. Bota. bota é, é, e aí, e
0: aí, aí virou o grupo ser, né? Aí Teve um momento que virou o grupo ser. Foi CER. aí que
1: a gente criou o grupo ser educacional em 2013 para poder ir para a bolsa de valores, né? Para poder abrir capital na bolsa, para poder trazer mais investidores e aí pulverizamos o grupo ser educacional. E em depois o que
0: que tu para de renomear as faculdades? Porque você falou, no começo a gente comprava as pequenas e botava e virava é, Maurício Nassal. Uhum. Mas aí, por exemplo, existem hoje, como você disse, faculdades que mantêm o nome original. É,
1: nós já chegamos a ter muitos nomes, mais de 10 nomes, porque você vai comprando as pequenas a gente coloca ou Nama, se é no Norte, ou UniNasal se é no Nordeste. Mas tem algumas instituições grandes que nós compramos que não dava para mudar o nome, porque era uma marca muito forte, como a Universidade da Unama, Universidade da Amazônia. Então nós mantivemos, como a UNG de Guarulhos, Universidade de Guarulhos, né? uma, faculdade, uma instituição de mais de 50 anos, então para mudar... Mas tem outros grupos aí que estão unificando com a marca só. E aí a gente fez uma, uma unificação, mas não absolutamente, não totalmente. A gente manteve a marca Uninassal no Nordeste, porque antes era o Uninabuca, era Uninasal, antes tinha outros nomes. Aí no Nordeste ficou só Uninasal Uninassal, no norte ficou o Nama, né? e o Nama, Universidade da Amazônia. Ainda estamos mantendo a Uninorte em Manaus, que é uma grande instituição que compramos. E temos a Univeritas no Rio de Janeiro, Univeritas Uninassal, que já está mudando para Uninassal. E compramos uma recentemente, de ensino à distância com muitos polos, mais de 500 polos, chama Fael, Unifael, a gente está mantendo por enquanto. Agora, é caro você manter várias marcas? Por que é caro? Porque são publicidades distintas. É verdade. Então tem que ter verba de publicidade, uma verba que dá, podia ser para uma marca só, você atingia mais pessoas, você tem que dividir a verba de marketing. Faz sentido. Então é ruim. No futuro, a tendência é você unificar numa marca só. Entendi, faz sentido. É. Cara, é... sobre o, o
0: Instituto o êxito, êxito, cara, o Êxito eu acho que é a, a iniciativa, você vai me desculpar, mas eu acho que é a parte mais legal, cara do teu trabalho. É... O que que te motivou? E explica também o que que é o Instituto Êxito aí. Porque, pô, o, o, a motivação aí, pra mim, ela. eu quero muito entender o que que tem na tua cabeça pra fazer algo desse tipo, cara.
1: Veja bem, é, é, você vai trabalhando, vai empreendendo, vai construindo coisas, vai ganhando dinheiro, né? porque a consequência de um empreendimento empresarial bem gerido, né? é dinheiro, empreende, empreende... O empreendimento, a empresa tem que dar lucro E você vai ganhar dinheiro, consequentemente E depois você, poxa A gente tem que ajudar as pessoas, né? A gente tem que deixar legados aqui Foi aí que eu criei lá na minha cidade Lá onde, onde eu nasci Que eu sou do sul, né? Você sabia, né? Não, não sabia Do sul da Paraíba Ah, tá <risos> <Não pode>. <risos> Exatamente <risos> Sou do sul da Paraíba, né? Ah. <risos> Uma pequena cidade de, de, que não tinha nem mesmo do mapa, porque na época era distrito, né? distrito de Piancó. E aí eu falei, poxa, eu tenho que ajudar o povo de lá. E aí eu criei lá o Instituto Janguia de Nis. tem nada a ver com o Instituto Eso. Lá na minha cidade eu dou bolsa de estudo para todos os jovens que terminam o segundo grau lá, o ensino médio. Todos? Todos. Através Porra. do meu instituto lá. Porra, legal, hein? Todos. uma cidade pequena, geralmente 300 bolsas por ano, né? Então a gente está formando todo mundo lá. Eu criei há uns três anos esse instituto. Já Você está me dizendo
0: um... que o cara, o, o, o jovem que, se, que sai do ensino médio lá. Na
1: minha cidade. Na tua vai cidade. Pro meu instituto ele, e vai... ele pode fazer 40 cursos. Ele pode selecionar 40 cursos que tem no portfólio Porra, lá. Legal, cara. Só não dou medicina, nem direito, porque não tem a distância. Mas todos os outros cursos que tem a distância, ele pode escolher qualquer um: veterinária, engenharia, enfermagem, fisioterapia, arquitetura. É, psico, é, psicologia ainda não tem. O MEC não autorizou. Nem direito, nem psicologia, o MEC não autorizou. É, para ninguém? para ninguém. É mesmo? Para ninguém. Ainda não tem pra ninguém. Então qualquer curso que está no portfólio lá, o cara quiser fazer lá na minha cidade. A não ser que ele seja rico, né? Mas pessoas que. Eu dou bolsa de estudo. Legal. Isso é um projeto. Mas eu falei, pô, isso é muito local, é muito regional, muito. Eu acho que a gente precisa criar algo maior. E eu já tinha ideia de vir morar em São Paulo, porque aqui é a terra do empreendedor. Né? Eu me sinto muito bem aqui, porque quem gosta de empreender e criar empresas aqui é o local. Eu falei, poxa, jeito. eu vou para São Paulo e vou juntar um grupo de 30 e poucos empresários comigo para que a gente possa criar um instituto que possa ajudar os jovens de escolas públicas a empreender na vida e nos negócios. A mudar a mentalidade desses jovens, a despertar o dom empreendedor deles, porque todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Todo mundo tem capacidade de empreender. Essa história que não tem, tem. Né? É só você desenvolver essa capacidade. Então, eu falei, eu quero mostrar para os jovens, não interessa onde eles tenham nascido, porque eu nasci no sul da Paraíba, <risos> e conseguir que eles podem conseguir mudar a mentalidade e é, adquirir uma mentalidade de crescimento e de riqueza. Porque a maioria dos jovens, especialmente de escolas públicas, Públicas tem mentalidade de pobreza De que eles, porque se estudaram na escola pública Eles não podem, eles vão ficar Arrumar um empregozinho para conseguir um apartamentozinho Um carrozinho, não, não é isso Você tem que mudar a mentalidade E você muda a mentalidade através do desenvolvimento Das habilidades socioemocionais E das habilidades técnicas E eu falei Mas tem que ser em São Paulo que eu vou pegar Alguns colegas empreendedores já grandes Foi aí que eu chamei Chaim Que saiu na capa da Forbes comigo é um colega da, da lista da Forbes, Antônio Carbonari, fundador da Anhanguera Educacional, é, chamei João Apolinário da Polishop, chamei grandes nomes do empreendedorismo aqui, né? aí a Carol Pfeiffer, 34 pessoas comigo, nós montamos o Instituto Eso há três anos, três anos e pouco, e começamos a gravar conteúdos, cursos, palestras, Sobre desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a gente leva gratuitamente para as escolas públicas do Brasil. Já passaram mais de 100 mil alunos gratuitamente pelo Instituto. E há um ano e meio a gente fez um convênio com a Unesco, gastamos, é, investimos um milhão na Unesco, a Unesco Brasil, e a Unesco, juntamente com o Instituto EXO, fez um sistema de ensino sobre empreendedorismo. É um sistema de ensino. É, para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e técnicas, ou seja, de empreendedores, para levar para as escolas públicas. E nós estamos implantando nas, nas prefeituras. Começamos pela prefeitura de Bizerro em setembro, eu fui lá dar aula inaugural para 200 alunos e agora estamos fechando com outras prefeituras. né? E os alunos ficam, poxa, porque eles começam a ter contato com o empreendedorismo desde pequeno, desde os 12 anos... No ensino, no ensino fundamental e vai para o ensino médio. Então, isso é extraordinário, gratuitamente. Eu acho extraordinário mesmo, cara. E pô, essa conversa
0: para implementar nas escolas é uma conversa difícil com os prefeitos e tal?
1: A gente é, começamos a impl implantar o, o sistema da Unesco é, o ano passado, né? no segundo semestre. Aí implantamos um protótipo na Prefeitura de Bezerros em Pernambuco, e aí veio a eleição, aí a gente parou. Porque ninguém queria saber, nem receber a gente. O prefeito só queria saber da eleição. Uhum. A partir de setembro, a partir de agosto, ninguém atendia mais Ninguém queria saber de, de coisas de graça para os alunos, não. Ninguém, infelizmente. Isso é interessante, né? Isso diz é. um pouco sobre a qualidade dos nossos políticos, né? Ninguém queria saber. E aí a gente parou, janeiro foi férias, inclusive a equipe do Exo só voltou depois do dia 20, e agora a gente está retomando a visita às prefeituras, já tive com o prefeito de, de Balneário e Camboriú, ficou doidinho. A gente vai implantar lá, o, o, tanto o quanto o sistema de ensino do êxito Unesco. Eu já prometi de dar aula inaugural lá para 2 mil alunos. Eles vão botar inicialmente 2 mil alunos. E aí a gente vai levando agora para outras prefeituras é, de forma gratuita. Porque isso é um propósito que a gente tem social, de ajudar os jovens como eu, que eu estudei a vida inteira a escola pública. Você sabia disso? Não. Vida inteira eu estudei eu escola Eu imaginava, pública. mas não sabia. Comecei lá em Santana dos Garrotes, na Paraíba, depois na Viraí, no Mato Grosso, depois Pimenta Bueno, em Rondônia, Escola Sandoval Rameira, Escola Anísio Serra de Carvalho, Escolas Públicas, depois fui para a Universidade Federal de Pernambuco. Por que é... tu
0: rodou tanto assim?
1: É, porque meu pai era... Meu pai era analfabeto, né? Meus pais, meu pai, meus pais eram agricultores. Quando eu tinha seis anos, eles fugindo da seca se mudaram para o Mato Entendi. Grosso, em busca nas. de sobreviver. Foi trabalhar de pião de fazenda, roçando mato e derrubando um mato de machado. E aí, eu morei lá dos, dos seis aos dez anos. Foi lá que eu montei meu primeiro empreendimento, aos oito anos, caixa de engraxate. Foi lá que eu fui engraxado de rua Depois vendedor de picolé, vendedor de laranja Aí depois aos 10 ele estava ruim lá Ele se mudou para Pimenta Bueno em Rondônia Na época era distrito de Rondônia, não era estado Quando a gente chegou lá em Pimenta Bueno É uma cidade pequenininha Entre dois rios, né Tinha aldeias de índios, até hoje tem mais, mais civilizado e os índios andavam nus na cidade No riozinho O riozinho Mentira. era, era onde tinha várias aldeias de índios é, Pertinho do lado de Pimenta Bueno, os índios andavam nus. Eu me lembro, eu cheguei lá eu cheguei lá em 76, por. era distrito federal, não era estado. 76 com 10 anos. E aí, era tão engraçado e selvagem a cidade, a BR não era asfaltada, era a BR é, na terra, quando chovia era aqueles caminhões atolados. Uhum. Né? A BR, eu me lembro até hoje. Quando eu saí de lá para estudar, em, em 79, dezembro de 79, eu peguei um ônibus, passei quatro dias de Pimenta Bueno a Cuiabá. 900 km atolando. Hum, quatro
0: dias. Hum, atolando. Que delícia.
1: Quatro dias, porque 900 km para chegar em Cuiabá. Por isso
0: que hoje tu meteu-lhe o jatinho, né? Para não ter esse problema. Exatamente. <risos> então,
1: então, meu amigo, é, é, meu pai, na luta pela Entendi. sobrevivência. Aí, quando eu terminei o primeiro grau, que é o um ensino fundamental, lá em Pimenta Bueno não tinha segundo grau. Só, o quê? só tinha em Cuiabá, Porto Velho E outras cidades Mas lá não tinha O que, que eu fiz? Peguei a mala e me mandei pro Nordeste Porque meu pai não podia pagar Cuiabá nem Porto Velho Fui procurar um tio meu Uns tios meus pra me dar a guarida E aí eu inicialmente fui pra casa da minha tia Depois... Procurei um tio que era advogado e ele foi meu segundo pai. E, e ali começou a minha vida.
0: E essa vontade aí de estudar, aí de sair de casa e tudo mais, isso daí foi... Um, era é uma
1: longa história que daria aqui é. um podcast de umas três horas. Mas para resumir, é. eu quando quando é, via meus pais analfabetos, peão de fazenda, eu procurava um caminho para fugir daquela situação, daquele status quo de pobreza. E qual era o caminho? O caminho que eu via era através da educação. Eu falei, eu tenho que me formar. E na época, o que, que se pensava? Ser advogado, médico ou engenheiro? Inicialmente, eu queria ser médico. Eu falei, você ser médico, você ser médico. Porque quem era importante na cidade era o médico e o prefeito. O né? um advogado também. Então, eu falei, qual é a forma de eu sair, de eu mudar de vida? Né? Era através da, da educação. Eu falei, eu tenho que estudar. Tanto é que quando eu terminei o primeiro grau, meu pai... Já se formou, né? Primeiro grau. Vamos trabalhar no ato. Eu falei não. Peguei minha mala. Já já trabalhava. Já tinha sido é, funcionário de loja. Já tinha sido office boy, escritório de contabilidade. Já já tinha sido até locutor infantil na rádio difusora da cidade. É mesmo? Rádio difusora da cidade. O, o programa ouvinte é quem manda. Ligue para cá. Peça a sua música. Ofereça sua amada. <risos> Locutor infantil, cara. Era da rádio. Não mas não era rádio, não. Era, era um sistema de, de, de alto-falantes. Tinha dois alto-falantes. Como a cidade era pequenininha, os dois alto-falantes nos postes da, da cidade, você alcançava a cidade toda. Entendi. Que loucura, cara. Esta é a rádio difusora da cidade, uma organização, João Batista Figueiredo, era o dono da. da...
0: Entendi. Bom, hoje, hoje então tu, é. tu. Bom, a gente. A, daquela, lá em Recife, lá eu te perguntei também como é que você identificava hum. é, as empresas para se tornar investidor e tudo mais, você me contou ali mais ou menos. É, mas a pergunta na verdade é outra. É, hoje tu faz parte do conselho de quantas empresas? Cara? Como é que tu divide o teu tempo em escrever sou livro? Sou presidente do
1: conselho do Grupo C Educacional, que é o meu. Meu foco principal, né? É, sou o, o presidente do Instituto Êxito Empreendedorismo e participo de alguns conselhos, né? Dentre eles, o que a gente vai instalar da Estanes Ré, que a gente está próximo de instalar, estamos organizando a casa para criar o conselho de administração e eu vou participar de alguns conselhos, né? E nos conselhos a gente traz as diretrizes estratégica da empresa, de crescimento, onde é que a gente vai montar, como é que a gente vai montar. Existem
0: muitas, muitas coisas em comum nas empresas que
1: tu, muitos, que tu faz parte? Muitas, muitas, muitas. É, porque assim... Porque na realidade gestão é similar. O que muda é, o, é, o, é a atividade, mas é, a questão financeira é a mesma, o sistema é o mesmo, as pessoas são as mesmas... Né? Você tem que liderar pessoas. Empresas são feitas por três P's, pessoas, políticas e processos. Em primeiro lugar, as pessoas. Depois as políticas que você tem que criar e os processos, são os sistemas. Tem gente que diz que sistemas hoje, porque todos estão informatizados, são mais importantes que as pessoas. Eu digo que são pessoas e, e sistemas. Só pessoas hoje não adianta mais nada, não. Você tem que ter sistemas. Porque pessoas, porque as empresas hoje, de hoje, não são feitas por pessoas extraordinárias, não. São por sistemas extraordinários, por pessoas boas, daqui né? conduzido por pessoas boas. Porque você não tem condição de contratar pessoas extraordinárias para poder, nem pode pagar por elas, não é? Então você cria sistemas de gestão, cria não. Você já está tudo feito aí. Sistemas estão feitos. Você contrata, compra, aluga, contrata. Eu estou falando para gerir a empresa. né? E traz pessoas boas para poder alimentar os sistemas para gerir a sua empresa. É, agora, Entendi. tem a parte técnica que tem que ser feita por pessoas extraordinárias. A parte técnica, mas a de gestão, pessoas boas... Dão conta do recado, se tiver um, um do processo, do um sistema Exatamente. bom. um sistema bom.
0: Entendi, é bom. Então, então tem então, vários pontos de, de, tem, interseção. de intersecção.
1: é de muitos pontos. Muito, muita coisa que... Eu, por exemplo, sou do, sou do Conselho de Administração da Non-Stop. vou falar da Non-Stop, que cuida dos, dos influencers, do Tirolipa. sabia pra... não que você estava enrolado e... na turma da Non-Stop. Eu sou sócio lá. Interessante. E sou o presidente do Conselho. Muita coisa que a gente aplica lá na, na, na governança corporativa vai Essa ser aplicada lá. a mais lá.
0: complicada, em Janguia? Não é a mais
1: complicada mas... A Non-Stop? É. É, é. O... O que ela faz, a gestão não, mas o, o, as pessoas que estão lá são complicadas. Porque são. As pessoas que a gente trabalha são pessoas famosas, né? Pois é, David Beijo pessoas... Leonardo, Tiro Lipa, Nunes, Simone, e por aí vai. Então, a nossa mercadoria. Você precisa ter tato para cuidar. Uh -huh. né? A mercadoria, é, o seu produto. A,
0: além disso, eu falo <risos> por mim mesmo, pô. É... A chance do. Porque assim, você pode ter que lidar com uma, com uma, com uma crise de reputação desses caras aí a qualquer momento. Nós
1: lidamos com a crise e com, a crise, com tiro limpa, Exatamente. Né? Mas ele soube, ele soube conduzir muito bem, que aquilo foi o que aconteceu lá na... No, na Farofa. Na Farofa, né? Aquilo foi a brincadeira que ele vive brincando. Ele não queria ofender ninguém, não queria... Mas a gente conduziu com ele essa crise e ele saiu muito bem e já passou, já esqueceu, já... Mas crises como essas ocorrem pois nas é, empresas. Por isso que
0: eu acho que a Non-Stop talvez seja onde dá mais dor de cabeça. Puta merda, deu merda ali, não sei o quê. É,
1: de vez em quando, mas como, como a equipe <risos> já está acostumada com isso, né? Entendi. O que, o, que, o que a gente tem alguma dificuldade é que as, todas as, todos os, as nossas pessoas, os influenciadores querem atenção, né? Querem atenção do sócio, querem atenção... É, e aí... Às vezes você não consegue dar atenção igualmente para todos, né? Porque todos são tratados muito bem. Então, é. Bom, aí e... vai, tá faltando você aí para não stop, né?
0: Não sei, cara. Não sei. Cara, eu sou eu sou meio difícil de lidar nesse sentido, porque tem uma, assim, eu, eu não tô dizendo que que vocês ou que a Nonstop stop é, entra numa de comandar o cara. Mas não, eu, eu, eu não aguento. E, ó, quando os caras chegam pra mim assim: Ó, Igor, tem que fazer não sei o quê, sabe que é a minha resposta padrão? Irmão, só de sacanagem, então eu não vou fazer. Fala direito, eu não tenho que fazer nada. O que eu tenho que fazer é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu Mas tenho que sentar tem... na minha mesa e conversar não, com os caras e fazer uma boa maneira. Se o
1: conselho fosse bom, não, não se dava, vendia, né? <risos> Mas empresas, as pessoas têm que seguir certas regras. Sim, compagem. e assim,
0: a, a, as, as, as
1: coisas aqui andam mais ou menos
0: nesse sentido, tirando... Porque o que acontece... Você tem que ter autonomia, agora toda autonomia não é absoluta. Mas sabe o que, que acontece se começar a ter esse tipo de coisa
1: no flow? Vai matar a vaca leiteira, pô. Não, mas não mata, porque são poucas coisas que não pode Poucas coisas. Não é? Não, não vai
0: matar, não. E olha o papinho dele, Jean. Aí o cara já tá querendo me pautar. Não, e... não, 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 não.
1: <risos> não, até porque você já. já se viu, só tu vira, pô, que nem o meu advogado fica maluco. Você fica já maluco. se pauta, você já se auto. Com certeza. É Com isso, certeza. É isso. Com Agora, certeza. se você fosse não se pautar, se não se auto. É, é fiscalizasse, pô, você ia falar coisas aqui que... Não, eu já dia... tive
0: conversas aqui absolutamente espinhosas, mas no, no sentido, mas assim, é, considero que o, que o resultado foi excelente. Por exemplo, bom, dá pra gente falar do próprio presidente, né? Ter o presidente aqui, numa época que ele tava visadão e tal, foi, é, pô, os advogados ficaram todo mundo bolado, não sei o que. Eu, meu irmão, ó, se você tá preocupado que eu vou estragar tudo aqui... Então, você não confia em mim, você não me conhece, porra. Você precisa confiar em mim. Então, assim, você não, não, não precisa me pautar, eu sei. Ah, teve uma outra também que foi com... O... Como é o nome daquele PM lá do Rio que tá preso, cara? Gabriel. Gabriel, Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro, a gente tinha marcado ele aqui para falar sobre o lance lá das milícias dos, dos reboques. E aí, na sema... no fim de semana, anterior ao que tava marcado ele vir aqui, estourou essa bomba gigante dele aí. Porra, meus advogados, cara, de marca, de marca, de de desmarco o caralho, pô. Vem aí e, porra, se eu fizer merda, é assim, você achar que eu vou fazer merda, você não confia em mim, pô. Eu não vou é, passar pano pro cara só porque ele tá na minha frente, entendeu? Não tem essa parada. É diferente. Então, porra, é, esse tipo de coisa, pra mim, é essencial, cara. No, assim, não. Não existe, por exemplo, aqui um cara que paga para vir aqui. Não existe. Não existe é, uma marca pagar para alguém vir no Flow. O que a gente pode fazer... é. Vamos fazer um produto diferente do Flow, que a gente pode até soltar no canal do Flow. Mas é diferente. Não é o Flow. Tem um formato diferente e tudo mais, como a gente está fazendo agora, inclusive, com o Santander. Uhum. É, eles, eles têm lá a pauta que eles gostariam que a gente debatesse ao longo do programa com os convidados que eu escolho, mas eles dão sugestões também. É, não é, não é o Flow, deixa isso bem claro, inclusive. É um é um produto que vai no canal do Flow, mas é diferente, não é isso aqui. Então, pô, se você, por exemplo, paga para vir aqui, você que é o dono da conversa, você que vai fazer o que você quiser aí, porque assim, meio que você já pode fazer o que você quiser, porque eu já te falei isso, mas imagina que eu não posso te contrapor em nenhum momento que você pagou para estar aqui. É. Para mim é o fim. Para mim eu vou embora, entendeu? Então dá, daria para ganhar dinheiro você de várias formas é que eu. Absolutamente.
1: Agora toda autonomia tem uma certa relatividade, né? Você não pode. A gente não pode tudo. Nós não podemos tudo, nem eu nem você. Por quê? Porque a gente está distrito ao princípio da legalidade. Tudo é. é isso por isso que eu disse. Não pode tudo. É verdade. Pode, pode aquilo que a lei permite. Sim. Entendeu? É isso. Então, mas é. se, se ficar só nisso aí, beleza. tô dentro. Mas é só nisso. Então,
0: se for só isso, é tô dentro. dentro. Aí da, tá tranquilo. Da
1: Agora, tem coisas que mesmo dentro do princípio da legalidade, afronta a moral, por exemplo. Aí é o princípio da lei universal da moralidade. A gente tem, também tem que são, são isso, não é coisas... Entendeu? Não
0: é, ó, vou levar um cara lá porque não, eu sou teu não, patrocinador. Jamais, não, não, então não, não, esse não, tipo de coisa, assim, é, é, é o, o lance é, é, que... É, é. Pô, eu já, já deixei de fazer, eu já sabe, pô a gente já deixou de fechar aqui contratos milionários, porque eu simplesmente não... Por exemplo, era um, um, um refrigerante e você não poderia nem querer e nem citar um refrigerante concorrente. Ia limitar toda a conversa por causa de uma... De uma marca de refrigerante.
1: Mas o que é justo, naquele programa que ele está apoiando, é justo. Aí vai pelo princípio da justiça e da justiça. Tudo bem. O que é justo naquele dia você não falar. Você pode falar no outro.
0: É por isso que eu não Tudo aceitei, é... porque eu quero falar em todos, entendeu? mas é,
1: mas, mas é justo, é razoável isso. Eu concordo, é eu razoável. concordo. Não a dá para ficar... Se faltar pelo princípio da razoabilidade. É, também.
0: é, levando em consideração que o Santander não tá aqui, a gente pode usar de exemplo que eu, que eu não vou. Sei lá, no programa do Santander falar que o Itaú é muito melhor. Realmente eu, não faz eu, nenhum não sentido. Não né? faz sentido né? Até porque eu, eu nem sei se eu acho isso não. O Santander tá começando a ganhar meu coraçãozinho, cara. Mas, ok, deixa pra lá. É... O que que eu ia falar, cara? Eu ia falar uma parada maneira? Esqueci. Seja obstinado que dá. <risos> Tu tem assim tá. Tu também faz o valuation das empresas, não faz? Claro. Tu tem um, um lá no lá no. Eu faço valuation de cabeça. É mesmo? É. Eu
1: pergunto. Qual alguns... que é a
0: fórmula que tem na tua cabeça então?
1: Eu pergunto alguns dados primeiro. Faturamento. Vamos lucro, fazer um exercício aqui então. Vamos. Faturamento, lucro, é, EBITDA, capacidade de crescimento, capacidade de escalabilidade.
0: Tá bom. Aí você vamos lá. Isso. O Bruno, o Bruno vai me ajudar aqui. Vai lá. Qual é. o, primeiro, o primeiro dado que tu precisa. vai...
1: Faturamento. Ele não vai falar. <risos> Faturamento. <risos> então deixa o nosso exercício ah, para lá que ele vai fugir. Ele fugir. Ele <risos> ele fugiu
0: Caralho, foi embora, mané. Mas assim, você tem você tem, tem o que você faz de cabeça? Não, a gente
1: tem os técnicos que fazem e tem os que eu faço de cabeça. É. Né? Entendeu? Eu vejo qual o setor. É um setor educacional, por exemplo. Setor de universidade, setor de colégio. Quanto é que... Aí eu vejo quanto é que deu de lucro faturamento nos últimos três anos, porque eu vejo a evolução. Quanto é que deu de lucro nos últimos três anos? Para ver a tendência, foi, não foi apenas uma... Sim. né foi uhum. uma sorte. Né? Mas já houve uma tendência de, de, de crescimento, aí deu tanto de lucro, deu tanto de EBITDA. Aí a gente vê, e esse ano, e o ano que vem? Como é que já está o um faturamento nesse ano? Está mantendo? Tá, então a gente sabe que vai dar tanto de lucro, então você faz um múltiplo X... Aí depende, né? vai de 3 vezes a 10 vezes, 15 vezes, depende do setor. Tem, infelizmente a educação hoje está múltiplo de 3, 4, 5 vezes, só múltiplo do EBITDA. Se você tem 10 milhões de EBITDA, seria, valia 50 milhões, 40 milhões. Mas tem setor de tecnologia, por exemplo, que está crescendo muito, que você tem 10 de EBITDA você pode multiplicar por 10. E
0: tu que não é bobo nem nada, foi para o digital também. né?
1: Claro, né? eu acho que eu digo que você tem que se digitalizar. Ou seja Era você... isso
0: que eu ia perguntar Era isso que... é, Sobre isso que eu ia é... falar antes,
1: sobre o digital Tem que digitalizar Ou você está no digital, pessoa física ou jurídica Ou você vai continuar analógico Vai morrer Quem é analógico, a gente está no analógico Quem continua no analógico, já morreu Vai morrer, amigo então,
0: Hoje qualquer padaria tem um perfil é, Na internet Tem um perfil digital,
1: mais, né? na, nas redes sociais Para comunicar o seu produto, o seu perfil Para atrair clientes, para satisfazer o cliente então quem não tá, vai pro tradicional Que continua tradicional, ou já morreu Ou tá próximo de morrer Ou já é um, tá na
0: antessala da morte é, nesse sentido eu tenho uma puta vantagem, porque assim, eu já nasci digital. Você tem, né? exatamente. Então, pô, aí a gente conseguiu consolidar uma parada que é
1: essencialmente Mas, digital. Que tem que evoluir a cada dia. Que tem que evoluir a cada dia. Até porque outros estão chegando e aí daqui a pouco você, porque era, que era você, não é mais só você, é um monte. E você permaneceu, você tem que estar evoluindo, evoluindo. É. Bom, a gente... Tudo que chega de novo de tecnologia, no digital, você tem que surfar.
0: É verdade, é verdade. E pô, é, hoje a tua a, 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 o grupo a parte digital de educação é GoCursos, Cursos, né? é? Go Curso, Go digital
1: Edu, a gente tem plataforma. Qual a diferença digitais, de GoCursos
0: e Gold Digital Edu? Go
1: Curso são cursos nossos mesmos que a gente vende, cursos livres. Tá. A Gold Digital Edu é uma plataforma de influenciadores, onde a gente traz influenciadores para gravar e vendê lá. Entendi. A gente lança os influenciadores. E aí tem o Gold Digital Festival, que é um os eventos de, 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 de empreendedorismo digital que a gente faz, dois por ano. Antes era um, você participou em janeiro. A gente vai ter o segundo agora em São Paulo, em novembro. Seremos, teremos sempre dois, dois ou mais por ano no Brasil. Lá que a gente lança os, grandes, lança o, o, os influenciadores que estão começando, a gente leva grandes nomes, né? e a gente traz pessoas para gravarem também, pessoas que querem lançar seus produtos.
0: É, é importante estar em São Paulo também, claro, né?
1: Claro, claro, tu A gente que tu tem o um Coliseu, né? Ainda? Eu não sei se você sabe, eu, hum. eu lancei um centro de eventos. Não sei. É, o Coliseu e eu, o eu, eu amigo, Paulo, e a gente é um, é um centro de eventos para 3 mil pessoas lá em Alphaville. A gente já tivemos, inauguramos agora em janeiro, já tivemos grandes eventos lá. O Pablo Massal fez um evento lá oh, para 4.500 pessoas. Nossa, gente para cacete. Mais média, bem confortável, 3 mil pessoas. E a gente vai ter grandes eventos lá. Inclusive o Gold Digital é, Festival de novembro vai ser lá. Eu, O meu Código Secreto da Riqueza, que é a minha imersão que eu faço quatro vezes por ano, né? geralmente para 200 empresários, eu faço lá também. Vou fazer agora 6, 7 e 8 de março. né? Você está convidado para participar, se esse, quiser.
0: Esse teu, essa tua imersão aí, Janguia, é. honestamente... É um, um jeito de ver novos negócios, cara? Ó, quero investir também, nessa parada também, aí. Também,
1: mas é um jeito de mudar a mentalidade das pessoas e ajudar as pessoas que estão travadas a destravarem e a escalarem os negócios dela, através de das chaves, das 12 chaves. São três dias comigo, onde eu falo 12 horas explicando tudo o que eu fiz desde quando eu saí lá do sul <risos> e como eu construí na prática, quais foram as chaves que eu usei. É destravar, é quebrar crenças negativas das pessoas, mostrar para elas: você tá errado, você pode escalar o seu negócio, você tem que mudar a mentalidade, você tem que. Entendeu? São as chaves que eu utilizei ao longo da minha vida, são três dias, eu faço quatro vezes por ano.
0: Tu falou algumas vezes aí que tu é cristão, tu mencionou a presença é, de uma certa espiritualidade também no movimento obstinado Sim, e tal.
1: Inclusive no quadro secreto da Riqueza, lá eu ensino que é plenamente possível você conquistar riqueza financeira, ser milionário e até bilionário, sem passar por cima dos princípios de Deus. É plenamente pois é. possível Isso empreender. Eu,
0: tô, eu acho que é mesmo. Eu acho que é, é mesmo. Não, claro acho que, é. não acho que seja que uma coisa impeça a outra. É. Mas o, meu, o que eu queria saber de tu é o seguinte, cara. É, até que ponto essa espiritualidade te ajuda, barra, ajudou ao longo da tua ah, vida?
1: Me eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? Fé em Deus mas sobretudo também em mim. Porque não adianta ter sua fé em Deus. Você não pode ficar sentado aqui. Ah, Deus vai fazer eu ser milionário. Vai não. Deus, pelo princípio do crescimento e da riqueza, né, é bíblico, inclusive, Deus quer que todo mundo prospere. Mas Deus, a parte dele, você é a sua. Porque a fé, ela não pode ser apenas de mentalidade. Ela tem que ser de proatividade. A né? fé
0: sem a obra é morta.
1: Sem a obra é morta. Então, você tem que ter um desejo ardente de construir algo, e tem que ter uma fé inabalável em Deus, mas em você também de que você é capaz, porque quando você sabe que tem uma idilidade, uma inteligência infinita do seu lado, ou até dentro de você vale dar força que você vai fazer a sua parte que você vai, vai conquistar o que, que tu pede a Deus, cara, quando tu tá lá no teu quarto Saúde, sozinho? proteção, que me livre do, dos males urbanos, dos males das doenças que livre meus familiares de todos os males, principalmente urbanos e, e de doenças me dê saúde, me dê sabedoria, né? me dê força para continuar estudando e empreendendo, porque aí eu faço a minha parte. Se Deus me der isso, eu faço a minha parte.
0: É, bom, geralmente eu peço clareza, porque chegam coisas aqui sabedoria, que... Sabedoria, né? É, sabedoria. É. É, para julgar da melhor maneira qual o melhor caminho, geralmente. E eu agradeço para caralho. é sabedoria.
1: Clareza é, é, é uma... É, faz parte da sabedoria você ter clareza, você realmente está consciente de que aquilo que você está perguntando realmente é. Não, é, não é só para destruir, é para esclarecer, é para agregar, é sabedoria.
0: É, porque assim, é, é, para mim é complicado, assim, do ponto de vista de, de para onde eu vou agora, para onde eu expando, qual que é o melhor caminho, as melhores decisões. Porque, porra, eu não sei... Assim, quem veio antes? Quem Lucidez, fez essa porra antes? Né? Lucidez. Lucidez, cara. Porque, é, eu não sei... eu não, Como eu te disse, ninguém se aposentou fazendo essa Não tem uma faculdade dessa porra. Entendeu? Então, é, é tudo meio... Porra, na clareza divina mesmo. Não tem muito... Tem, muito... tem
1: que... Tem que ver quem tá fazendo, se já tem gente fazendo melhor, se não tem. Fora do país, tem que estar tá sempre evoluindo.
0: É, inclusive, é, esse programa aqui nasce espelhado no programa do Joe Rogan, que é o maior de todos, né, cara? Quem Americano? Não, é, quem, ele faz isso, sei lá, 12 anos, alguma coisa assim. Mas no caso dele é um pouco diferente, porque ele não, ele não era um merda quando ele começou, né? Hum. Ele, bom, ele já apresentou reality show, MMA, não sei, até hoje ele, apresenta, ele comenta no UFC e tal... Então, assim, ele, ele quando... era é um pouco diferente porque ele não era um bostão quando ele começou. Uhum. Já a gente tava numa posição um pouco diferente. Mas é, é, de fato, uma parada que a gente importou, sabe? Claro que tem diversas diferenças entre um programa e outro. Porque, bom, primeiro que ele é gringo. É, atinge muito mais pessoas do que nós e tal. Uhum. É, e, porra, é isso, né, cara? Ele tem o fuck you money, entendeu? Ele não tá muito preocupado com o que vai acontecer e tal. Então, assim, as decisões que ele toma com o programa dele uh, podem ser guiadas por uma. por algo diferente que. Porque, assim, não é dali que ele tira o sustento dele, nem precisa daquela porra, entendeu? Então é uma parada completamente diferente. Mas o que eu tô te dizendo é que, porra, eu isso preciso. precisa é da
1: modelagem, né? Você modela, isso é muito importante. É uma das chaves que eu coloco no Código Secreto da Riqueza. É você modelar. Aquelas pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer, que já chegaram aonde você quer chegar, né? e você procurar fazer igual ou até melhor.
0: É, então, isso que eu estou te falando, porque ó, no caso dele, é, e no caso de vários outros que existem, eles não, não sei se eles querem chegar onde eu quero chegar, entendeu? É, então eu, eu tenho uma. Eu tô meio que sozinho, né? Tanto que os outros quando falam assim, ah, os outros concorrentes, não sei o quê, eu, eu nem considero concorrente. Podem ser dentro de um. um se, a tiver, se a gente tiver disputando, por exemplo, um patrocinador, aí pode ser um concorrente. Mas no, no, na missão, na missão eu acho que a gente tá sozinho, sabe? Então, é que, muito porra, é isso. ninguém quer fazer, ninguém, assim, é difícil. Se saiu
1: na vanguarda, está sozinho ainda, mas outros vão chegar, então tem que continuar sempre evoluindo. Mas
0: né? é difícil fazer o que a gente está fazendo aqui, é muito mais fácil só fazer, só botar dinheiro no bolso, uhum. entendeu? Ganha dinheiro, bota no bolso, dinheiro, bota no bolso, é mais fácil. Então, o que a gente está fazendo aqui tem uma pegada um pouco diferente e eu estou pensando no... no daqui a em, 20 se, anos, Já entendeu? pensou em
1: escrever um livro sobre... A...
0: Cara, Sim. já me, me falaram sobre isso um monte de vezes. Eu já pensei em escrever um livro, mas eu que, acho que eu devia viver mais um pouco. Deixa eu... Quantos anos tem? Eu tenho 30 e vou fazer 38.
1: E o Flow? O Flo? Flo
0: tem 4 anos e meio.
1: Uhum.
0: Então tá deixa... na hora
1: de começar a rascunhar.
0: <risos> é, tá... Tava... Pô, assim, quando eu... Ano que vem, que ano que vem a gente vai estar tá em outro patamar, Aí eu acho que é o momento triunfal para eu que fazer um livro. Eu você
1: contar? A ascensão, a dificuldade... A... Isso, aí. E, e o, Isso aí. E o, e o renascimento.
0: É. O... A, a, pois é, o renascimento da parada, com certeza. Então eu estou pensando é. em fazer algo assim, mas eu acho que eu quero viver pelo menos aí mais um ano, dois anos aí para... Pra amadurecer. ter um material legal, porra. Senão eu vou ficar.
1: Pra amadurecer, eu vou, né? Eu, é,
0: eu vou, vou contar. Não sei, tá incompleta a história, sabe? Tudo. Ela precisa acontecer mais um pouquinho. Então, é, desgraça, né? Bom, a parte da desgraça é uma grande parte desse livro, é um pedaço. Não
1: é contar só sucesso, não. Eu tive muitos. Muitos percalços, muitos. Quem conta
0: só sucesso tá mentindo, né? Vamos combinar.
1: Embora essa história de que pra, pra ter sucesso você tem que quebrar, fracassar. Tem gente que tem sucesso é, sem fracassar. Uhum. Mas, quando você fracassa e depois volta a ter sucesso, realmente é muito mais... mais
0: Primeiro que é, é muito mais comum. É, é, as pessoas é geralmente, comum, comum. geralmente passam por um processo parecido. É. E segundo que, porra, não sei, é, é, tem uma lição ali, eu acho. Tem, né? tem. Então, e porra... você
1: tem que aprender as lições, né? Isso é um dos princípios da resiliência, né? que a resiliência é a capacidade que você tem de superar os obstáculos, as adversidades, aprender com eles e sair até mais forte. Quando você sai mais forte, diz que você é antifrágil, né? Você aprender com eles realmente. Então, quando você aprende com as dificuldades, com as quedas, com os fracassos, com as adversidades, e realmente você ressurge, né? Volta a ser o que você era. Então, a gente diz que a gente... É, Utilizou o princípio da resiliência, de aprender com os erros e com os fracassos. É um princípio muito forte.
0: Você já passou dessa etapa de, 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 de errar?
1: Não, às vezes eu erro. Eu errei, eu errei recentemente.
0: É. Às vezes acontece. E
1: empresariamente, recentemente, já errei muito na minha vida. Né? Essa história de que não errei, é assim. Recentemente, eu fui inventar de, de investir em criptomoeda e perdi aí tô na justiça contra um cara aí para receber até porque eu achava que tinha que estar nesse, nesse meio Investi uhum. um valor lá e procurei me cercar de todas as os cuidados mas mesmo assim é muito novo isso daí é... né então assim é, é difícil
0: você se cercar de maneira apropriada eu imagino. Eu,
1: eu saí de um, saí de outro. Ou melhor, não entrei num, não entrei no outro. Aí me apresentaram essa pessoa e falei, esse, esse realmente não vai dar, esse é sério, esse é.. Mas aí fui, três meses depois, ou seja, é, quebrei a cara, fracassei com essa pessoa. Mas estou pagando o preço da aprendizagem. Estou aprendi, aprendi, né? Embora Sim. ainda estou tentando recuperar o dinheiro. Sim.
0: Bom, e a, a, a tua parte digital lá, Go Cursos, Go Digital, o é, que mais que tu, que tu pretende fazer no mundo digital ou tu, por enquanto, está por aí? Valeu. No mundo
1: digital, eu, eu, eu pretendo ampliar a, a minhas redes sociais, até porque é, quanto mais audiência você adquirir, mais a sua mensagem chega às pessoas. Sem dúvida. Então, como a minha mensagem é transformadora, né? mensagem de mudança de mentalidade, de que é possível, de que... mensagem dos obstinados, é muito transformadora, eu quero atingir o maior número de pessoas possível. Eu estou com quase um milhão nas redes sociais, quero chegar a alguns milhões e vou continuar trabalhando nesse sentido, gravando vídeos, passando a mensagem para adquirir uma audiência grande para poder atingir mais pessoas e transformar a vida de mais pessoas. Muita gente manda mensagem para mim dizendo, ah, depois que eu lhe conheci, eu estou mudando a minha vida, eu estou seguindo seus ensinamentos. Isso me, me agrada muito, né? Me deixa muito, realmente, lisonjeado de que eu estou ajudando as pessoas. Então, é, como eu vou continuar com, com os meus projetos, com a imersão, o Código Secreto da Riqueza. Eu também tenho uma masterclass mente Milionária para mostrar como adquirir uma mentalidade milionária e construir riqueza. Eu tenho minha mentoria que é o Billion Business Network, que é uma mentoria para empresários, empresários que já estão faturando e quer escalar. E estou criando, em breve, uma mentoria, um mastermind chamado é, Billion, Billion Business Network. São pessoas que já faturam acima de 50 milhões que querem levar a empresa para a Bolsa de Valores. Então, eu vou ensinar como eu levei, quais são os caminhos para levar. Né? Com, a, com a equipe de pessoas que que fazem isso. Então, é um, é um mastermind que eu vou criar chamado Billion Business Network. Maneiro. Mas eu já tenho o um million que é a mentoria que eu dou para empresários e vejo, poxa, os caras crescendo, melhorando, passando aquilo, aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. Fazendo com que eles não apanhem como eu apanhei. Né? Uhum.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que tem um pouco hum. a ver com... É, nem sei se você quer falar sobre isso. É, mas, cara... É, ter, como é que foram os últimos quatro anos para uma, politicamente falando e economicamente falando, para um grupo educacional, cara? Foram, funcionou? Foi, foi pior? Como é que também. Então, os é, últimos
1: é... quatro anos hum. é, foram normais. Ah. Normais eu digo. É, tivemos muita dificuldade por conta da, da pandemia. Teve grupos que fecharam, né? Uhum. As escolas de, de ensino fundamental... 20% das escolas de ensino fundamental, aliás, de ensino infantil, fecharam. Por quê? Porque os pais tiraram as crianças da escola e deixaram de pagar. Né? A do ensino infantil, aqueles que puderam, é, de, ensino, de ensino fundamental e médio que puderam ter aulas digitais, é, está digitais está online, síncronas, eles continuaram. Nós, por exemplo, perdemos Os grupos superiores perderam 30% dos alunos Caralho Além de perder 30% dos alunos é, As mensalidades A justiça mandava baixar em 30% Até 50% e você Significa não podia fazer que nada. você não
0: perdeu 30% da receita não, Você perdeu, perdeu bem, bem mais. mais
1: Então nós passamos por uma dificuldade Aí veio a crise econômica que gerou a crise política Até hoje está uma crise política Então os últimos quatro anos Os últimos três anos foram muito difíceis Para o ensino, para a educação para a indústria da educação Para o setor educacional Esse ano é que a gente está começando a, a, a melhorar as uhum. coisas né? Tanto é que nós tivemos que enxugar Fechar campos, fechar unidade Fechar campos, né? fechar unidades Fechar cursos Diminuir para depois voltar a crescer Isso é natural E eu não estou reclamando disso Estou desexplicando o que aconteceu no setor como todo uhum. E a perspectiva que é melhor? 30... <risos> é... Se houver realmente financiamento, ampliação de financiamento que o governo preconizou, pode melhorar. Senão, a gente vai ter que brigar com as armas que tem. né? Entendi. Mas... Bom, uma boa
0: arma é para onde você já foi, que <risos> o é digital. o digital.
1: É isso que a gente está fazendo. A gente está entrando no desfotimento do digital para poder a gente se diferenciar dos outros que ainda estão no analógico, ainda estão no ensino tradicional. Né? Então... Se houver financiamento, ampliação do, do número de financiamento, dá uma melhorada, senão não vai melhorar. Mas eu creio que no digital a gente está se diferenciando aí em relação a, aos outros grupos. Né? Agora, para ter uma ideia, há, há cinco anos tinha grupo aí que valia 30 bilhão, bilhões. Hoje está valendo 3 bilhões. Nossa Senhora! O nosso senhora. grupo chegou a valer 5 bilhões, hoje está valendo menos de 1. Porque o valuation caiu, o mercado está difícil. Sim. Isso Faz melhora, sentido. volta a ser como era, não sei se ia ser como era, os valuations, mas que melhora, daqui a um tempo melhora. Porque é a volatilidade, o mundo empresarial, os setores, eles são cíclicos, né? Tem época que o setor está lá em cima, a época está lá embaixo, e cabe tem a Tem uns que não sobrevivem. Tem né? outros que não sobrevivem. Aqueles que conseguirem sobreviver é. podem e tem que, tem que se reinventar. Você tem que estar tá se reinventando,
0: né? A universidade Agora, que eu estudei. É, hum. acabou, inclusive, mas eu acho que ali, no, no, com certeza, não teve nada a ver com, com pandemia, foi bem antes disso. Qual é, foi? Tu lembra da universidade, com o C? Lembro, no Rio de
1: Janeiro. É, e que, que depois dono, juntou com a Gama que,
0: Filho. Quebrou. Ela Quebraram. Quebrou. Então. Eu Quebraram, lembro. eu tive maior dificuldade para pegar meu diploma aí. Eu me lembro, Conhecia,
1: eu... conheci o dono. É. Fui lá no prédio deles, lá na, na, no Leblon.
0: Porra, eu sei que assim, quando a faculdade acabou, eu ainda não tinha pegado o meu diploma, que o meu diploma é da Estácio de Sá e eu nunca entrei na Estácio de Sá, sabe? Porque parece que eles re... Ó, é... oh, a galera que Direcionaram se formou, os alunos, vem é. pra o cá. O MEC direcionou que... É, o MEC foi direcionando ali. Mas ali foi um problema de gestão, Janguia, tu faz gestão, ideia? Gestão, gestão.
1: É? é? Porque a época que ele fechou não era essa época ruim agora não, era uma época boa. Lembra? Ele Lembro, já fechou foi mais... faz mais de 10 anos. É, foi em 2011, alguma então, coisa assim. Então, mais de 10 anos e na época não estava tão ruim quanto tá hoje. Não estava tão competitivo. Entendeu? Ele foi, foi, foi má gestão mesmo.
0: E é, e é triste porque, porra, Gama Filho era tradicional, cara. Gama também filho. quebrou. Gama filho. Quebrou junto, quebrou junto.
1: A, aquela outra do Rio, daquele senhor que morreu recentemente também está quebrando. é Aquele velhinho, bem famosa lá no Rio. Porra, sei lá. É, você é. é do Rio, né? Sou, sou.
0: É. Pô, essa, essa para mim foi, uma, inclusive, uma puta de uma mão na roda, porque eu comecei na na Uf, na Federal, só que não dava para assim, não, 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 era, não conseguia sair do trabalho, estar tá na faculdade a tempo da aula e voltar para casa. Porque assim, é, a UF é em Niterói eu, eu, eu moro no Rio. Então eu, tinha que, eu ia trabalhar, pegar, ia para barca, pegava a barca, ia para a faculdade, saia da faculdade correndo para tentar pegar a barca pra, no horário maneiro para voltar. Porque depois desse horário, a barca passava a assim, de uma e uma hora e os ônibus começavam... Cansei que de que voltar pela, Por que não vinha pela ponte? Porque eu, porra, é, é, eu não tinha dinheiro para pagar desse <risos> jeito, porra. E aí, era, e aí eu acabei largando e depois eu fiz pelo Prouni nessa na universidade que era ah. lá, porra, na, no, quase que no bairro que eu trabalhava Ia andando, né, para casa andando, era bem mais tranquilo. E porra, é, foi foi um, um baque quando eu vi, caralho, quebrou, cara, como assim as é gigantes aqui tinha ensino médio, ensino superior, Muita João porra Isso, muito, é muito João
1: quebra ainda. Isso, mesmo? Muito João quebrado. Situação. Eu espero que Por vocês exemplo, enganado. a gente a gente tava... não, não tô não. A gente tava comprando muitas instituições, a gente tinha vários camp Campus. É, é plural, é, de, plural campos. de campos. Né? Vários, autorizados pelo MEC, inúmeros, e a gente não abriu. Porque ia ter que fazer investimento, três quatro anos, só dando prejuízo até... E, então, a gente resolveu focar no digital e em polos de ensino a distância. Mas tínhamos já 40 novas unidades autorizadas, gastamos dinheiro para abrir. Infelizmente, por conta do, da pandemia, por conta do mercado, por conta da... Da crise econômica, crise política, a gente resolveu não abrir e enxugar a casa para depois voltar a crescer. A gente está enxugando a casa para voltar a crescer. É. Bom, e o digital Faz parte da. A... da... da... E entrando fortemente no digital. Faz parte da mentalidade empreendedora, né? Da estratégia. Agora, para quem ia falar uma hora, já falamos duas, né? Então, bom. É, não, né? eu
0: ia perguntar para o Jean se tem mensagem <risos> para nós aí. ó? Tem? Tem vídeo, áudio, alguma coisa?
1: É mesmo? Muita mensagem? Vamos. Caramba, assim. Caraca Vamos ver se ele te odeia ou se ele te ama Vamos, Vamos ver se me ama ou tempo. se me odeia
0: Pô, Jean, Não tô...
1: tem razão para me odiar Porque eu não faço mal a ninguém <risos> Bom Eu já vi pessoas odiando as outras
0: pessoas de graça De graça né Vamos lá Ó O Lucas Mandou um monte aqui mesmo ah. Ah, Lucas Bugis Moraes. Acho que é a primeira vez que ele manda aqui. Olá, Jean Guilherme. Qual plataforma White Label de EAD você indica para quem quer criar sua própria Netflix da educação?
1: Não sei nem tem tem duas quer plataformas, Lucas. Primeiro, a própria Go Digital Edu, né? Que é a plataforma do Grupo C Educacional. E a segunda é outra plataforma que eu sou investidor que é a EduLabs. Plataforma Tools. Ah. Da EduLabs. Inclusive... É, criou a, a Netflix da, do iFood, dos cursos do iFood, trabalha para o Bradesco, trabalha para a B3, trabalha para muitas empresas. Tem a Goldista Edu, que é uma grande plataforma que você pode usar, que é do Grupo C, e tem essa outra também, que é nossa também, que é a Tools da EduLabs. Plataforma Tools da EduLabs. Ó, tem outra aqui, ó. Fala, Ginguia, qual startup você investi...
0: que você investiu teve mais sucesso na sua visão?
1: A gente já investiu em muitas, né? ainda estamos é, acompanhando essas startups, mas uma delas é exatamente a EduLabs, que quando eu investi ela não tinha nem breakvado ainda hoje, é uma empresa que já fatura milhões. já. Mas já investimos, por exemplo, na Transcepta, que é uma empresa de mapeamento genético, que está indo muito bem. Porra! Mapeamento genético, é uma empresa de Israel. Maneiro! Maneiro, mapeamento genético, que está indo muito bem. E tem outras também que Inteligência estão... Inteligência
0: artificial, já foi também?
1: Aí do lado está trabalhando na inteligência artificial, porque é uma empresa de tecnologia que está fazendo a sua inteligência artificial, né? Na área educacional. É. Uhum. Tu faz ideia de como funciona isso? Bom, inteligência artificial. É, é, todo mundo participa disso, né? É esse, esse, esse novo, esse novo, essa nova inteligência que saiu aí, não sei o que, Chat, G GPT, Chat GPT, GPT, GPT. Isso é inteligência artificial, né? É um, é um aplicativo conduzido por inteligência artificial que responde qualquer coisa que você perguntar, né? Tudo que está na internet, que você pergunta, ela faz a varredura e... Isso é, é, não, na artificial. verdade o
0: chat GPT... Ele é, GPT, né? É, GPT. Né? É, GPT, ele tem uma... A base de dados dele é até, o, até 2021 só, não é, Jean? É 2021 é, significa... Parece que eles fazem questão de não mantê-la conectada com a, na internet. É, eu é... não sei
1: qual, qual é, mas realmente tem a base de dados. Tanto é que está causando é, é, polêmica nas universidades do ensino à distância. Porque eu, você joga uma prova, o cara joga lá, faz a pergunta, o, a inteligência responde. Então isso está... As instituições têm que... Que coisa, têm, né? É, tem que trabalhar, tem que... <risos> Mas aí também o que as instituições estão fazendo? Tem, uns, tem um site para ver se o cara está puxando de lá, porque é como se fosse um plágio, né? E aí o aluno, quando copia tudo de lá, aí você bota no, 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 outro, no outro inteligência artificial que vê que você trouxe de lá. Interessante. É incrível. Caralho, é contra a inteligência. Contra a inteligência. Artificial.
0: Caralho, maneiro. <risos> ó, o Lucas mandou mais aqui, ó. Janguia, quais startups do Brasil você acha que tem potencial para se tornar um unicórnio?
1: Bom, aí..
0: Porra, isso é difícil, é, hein?
1: Isso é difícil porque eu, eu espero que as minhas que eu invisto tenham. Essa transepta por exemplo, tem capacidade de se tornar um unicórnio. A Stanley, vamos dizer que a Stanley seja uma startup. É, ela tem potencial para se tornar um unicórnio. né Agora essas outras de fora eu prefiro me omitir, até porque não faço parte. Mas a Transcepta, a Edu Labs essa empresa, e a Stanley's Retten, tem como se transformar numa empresa unicórnio. Maneiro.
0: A outra que ele mandou aqui, a gente já falou um pouquinho, que é sobre o impacto do chat EPT na educação. Pronto,
1: já falamos. É, é.
0: é O chat EPT, Bom, a gente precisa de um jeito de identificar as coisas que vêm do chat GPT. EPT. Ah, o podcast Três Irmãos mandou uma pra mim. 3 K, se a Adidas mandar o Imperador, ele vai falar ou não? Beijo. Cara, ó, o... se o Imperador vier aqui porque a Adidas mandou, esse episódio não vai existir. Então já tá... Adidas, se, houvesse a in... se houver a intenção, obrigado, mas não quero não. Tá? Pra vir aqui, precisa querer vir aqui. Essa é primordial. É o número um. O número dois, porque é o número um é eu querer que você venha aqui. Né? <risos> Isso aí <risos> O Podcast 3 Irmão mandou mais uma Janguê, com a insegurança jurídica No nosso país O STF voltando atrás em decisões antigas Já concretizadas Como você vê a vida do empresário nos próximos anos? Podemos
1: nos proteger? É, o, o empreender no Brasil não é fácil Nem né? É por diversos, diversos motivos né? é, Mão de obra Desqualificada, por exemplo Infelizmente a mão de obra brasileira Muitas empresas ficam muito tempo aí com grandes cargos e não conseguem porque a mão de obra, o ensino brasileiro, especialmente o básico e o público, é deficitário. Né? Aí vem gente de fora para ocupar os cargos. Carga tributária alta também. né a Carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Não é a maior, mas é uma das maiores do mundo. Então, o empreendedor, o empresário que quer montar a empresa, quer trabalhar corretamente, pagar todos os impostos, não vai só negar, então ele... Ele pensa nessa questão da, da carga tributária. Os juros estão muito altos também. Para empreender, você tem que ter recursos. Para você alavancar recursos, para você captar recursos, existem três formas. Tem o bootstrap, que é você tirar da própria poupança, reserva sua e coloca lá. Mas será que vale a pena você botar todo o dinheiro lá? Eu, eu fiz isso no passado. Eu vendi meu carro, vendi meu telefone para botar, porque eu acreditava muito no negócio. Mas você pode captar também através da alavancagem, que é empréstimo bancário. E aí que eu chego onde eu queria dizer. Só que hoje está muito difícil você pegar empréstimo bancário, por vários motivos. Além de, da, da garantia que os bancos querem, né? reais e fidejussórios, a garantia reais é imóveis, carta de fiança, você tem que dar a sua casa para piorar. É, as garantias fidejussórias são aval, é, fiança. Né? Então o cara vai, você vai avalizar, você, sua mulher. E se você não conseguir pagar, e como é que você vai pagar um juro de 18% ao ano? Está é muito alto. É. Né? E a outra forma é você captar através de capital de risco, ou seja, buscar investidores. Então, juros altos, né? é, muita burocracia no país, é outra causa de, 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 de dificuldade para empreender. Muita corrupção também. Infelizmente, ainda deu uma diminuída, mas muita corrupção. Então, são inúmeras causas que... É, ocorre para você empreender empresarialmente no Brasil, apesar de, de ser difícil, muitos empreendedores e ganham muito, né? Porque o Brasil é um país de oportunidades. Eu, por exemplo, quero continuar empreendendo no Brasil. Uma questão aí já direto na pergunta dele, uma questão que, que era muito importante no Brasil era a segurança jurídica. Até pouco tempo eu achava que o Brasil era um país juridicamente seguro, era um Estado de direito, né? em que a propriedade privada era observada e ninguém tomava sua propriedade. De uns tempos para cá, eu comecei a ficar meio séptico com algumas decisões do Poder Judiciário, com o ativismo judiciário, por exemplo, com uma decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal de permitir que ações, que ações decisões transitadas em julgadas para não pagar imposto agora que o cara ia ter que voltar a pagar. Isso é muito recente, ainda não foi publicado. Eu acho que por conta disso que houve essa pergunta. É, realmente, né, de um tempo para cá, a gente passou a ficar -se meio é, inseguro com certas decisões do, do Poder Judiciário. Mas eu como sou do, do Judiciário, eu sou do Direito, né, eu confio muito nas instituições, eu acho que ainda vale a pena é, é, empreender empresarial no Brasil, mesmo com a certa insegurança jurídica. Eu acho que alguns dos ministros vão sair em breve né? e os que vão entrar, eu acho que realmente terão novas cabeças para que realmente possa é, implantar uma, uma juridicidade mais segura, uma segurança mais jurídica nas relações privadas entre, entre, entre as partes empreendedoras. Legal.
0: Legal. Janguia, muito obrigado por vir aí hoje, cara. Obrigado pelo teu tempo. É, aproveita e fala aí das redes sociais aí para gente ah, colocar aqui legal, no comentário Ah, legal, pessoal. Fixado. Eu tô
1: sempre passando mensagem, ensinando, né? Mostrando aquilo que a gente aprendeu nas redes sociais. Arroba Janguia Todas elas. Arroba Diniz, né? Tanto e, no, Instagram, no Instagram, quanto etc. no TikTok, quanto no, 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 no... Nessas outras redes aí, que eu não sou também muito, mas no YouTube, arroba Janguia Diniz. Tá. Então... É, se vocês quiserem se conectar comigo, eu estou sempre, eu mesmo dou, dou uma olhada, né? apesar de já ter quase um milhão de seguidores, estou sempre olhando. Aquelas pessoas que, que me perguntam, eu estou procurando sempre responder. É, então, se conecta aí que a gente pode trocar muitas experiências aí nas redes sociais. Maneiro. É, gente, muito obrigado aí pela
0: moral, muito obrigado por assistir. Segue o Genguier, está tudo aqui no comentário fixado. É só clicar, você vai direto para lá, tá bom? É, e é isso. Mais uma vez, cara, obrigado demais.
1: Seja obstinado que dá, viu? Firme o passo, pega o ritmo, que com a obstinação, meu amigo, você chega lá. Gostei. Obrigado, querido. É isso. Valeu, <risos> gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Até mais.